0: Hello,
1: Forkers. Esto es el único podcast que es padrino una planta. Este es el episodio 87, la Sophie equivocada. Yo nunca he sido de bañarme con música. Si te metes en el mundo de la plomería, no hay ningún problema en canibalizarte pues fíjense que Saraí no está hoy y no nos va a poder escuchar al todo bien porque, no, mi ten, porque tengo un convertidor de USB-C a headphone jack que no sirve.
2: ¿Cómo no sirve?
1: Bueno, la, 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 la vez... No nos va a
2: escuchar muy bien significa que nos va a escuchar por los speakers.
1: Exacto, si es que, si es que lo decía. poner. O sea
2: que a mí no me va a escuchar.
1: Exacto, porque tu voz es muy profunda no para los speakers. Uh -huh. O sea, si nos escucha, la escuchamos Y si nos escucha, o sea, si, si, si nos escuchamos es porque ya nos está escuchando, supongo, no sé <risa> Bueno, el hecho es que la vez pasada que ella también estuvo, digamos, re reportando, haciendo el estando en el chat y lo demás desde... No, 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 no conmigo, sino desde el cuarto eh, este, Yo le di mi, mi adaptador multiuso, multi todo, para que conectara los audífonos Ese funciona perfecto y ese funciona bien pero era muy aparatoso. Es muy aparatoso. ¿no? Entonces, te estar con el iPad y el teclado y el coroto guindando ese, ¿sabes? Y los cables y demás, pues era muy aparatoso. Claro. Entonces, dije, bueno, necesitamos una, un adaptador USB-C a headphone jack. Decido meterme en Aliexpress. Consigo uno de Ugreen. Ugreen es una de las marcas que yo relativamente ah, bueno, confío. Ahí tienes
2: porque no funciona. ¿Cómo?
1: No, pero cálmate. Ahí
2: tienes porque no funciona. No,
1: porque Ugreen es relativamente confiable. Algunos de mis cables cargadores de teléfono son Ugreen. Hmm. Entonces... Lo, pero decía que era para el decía que era para el Xiaomi no sé qué cosa o sea whatever claro sí 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 y la cuestión es precisamente eso que algunos adaptadores USB-C a, a headphone jack tienen un DAC adentro y otros no mm. y creo que sin que el del
0: iPad necesita tener un DAC Ahí. es un poco más complicado que eso eh, okay. en realidad todos los adaptadores tienen que tener un DAC porque lo que están recibiendo es digital y lo que están sacando es analógico entonces tienen que tener el okay. convertidor para pasar de digital a analógico seguro. El de Apple necesita un DAC que se comunique con eh, la parte Thunderbolt. No sé si es ese con la parte Thunderbolt. Con un chip que tienen los adaptadores Apple. Es un chip que tienen okay. dentro del cablecito. Ese DAC se tiene que comunicar porque yo lo que creo es que se habla como de DAC a DAC. Para que en vez de pasarlo... Okay. O sea, a entre, entre DAC se entiende. Entre DAC se entiende, pero se tiene que tener la parte digital. Entonces el, el cablecito de Apple tiene que decirle al DAC del teléfono... DACME, la, la, el sonido digital, que yo lo transformo, ¿ok? Ok, ok. Y eso necesita que se comunique con ese chip, entonces tienes que asegurarte que diga iPad, iPad compatible y no sé qué, y creo que esa es la misma razón por la cual tú puedes comprar un adaptador que sea de un puerto usb macho a dos puertos usb hembra, pero solo puedes usar uno para audio. Okay. O sea, no puedo usar eso como un splitter okay. para conectar dos headphones USB-C o, o adaptadores. Mm. Eso no lo puedes hacer okay. porque los DAC no se están comunicando bien con los ch ch chips que hay en el medio. Y te voy a decir, claro. aunque ha sido una gran fuente de discusión en chats en los que yo participo por cuestiones de mi trabajo donde trabajo poco y me pagan menos, yo creo que el de Apple es igualito a, a los mejores que hay por ahí. Porque después viene el cuento de que dicen que hay DACs que son maravillosos. Porque sacan un sonido analógico súper completo y no sé qué, no sé qué. Y, y, ¡eh! yo tengo como tres o cuatro. Y te voy a decir que yo no creo que nadie sea capaz realmente de distinguirlo. O sea, yo lo distingo porque uno es blanco, el otro es negro. ¿tú ¿Pero sabes? Tú, tienes, o sea, tú tienes todos Apple? o No, yo tengo... Uno de Apple USB-C Y you uno know, eh, fireware Tengo otro uh, eh, No Apple USB-C Que se supone que tiene tremendo DAC Bullshit Y tengo tres más No Apple eh, Cada uno de esos con un DAC Hay uno de esos que de repente yo te diría Ok, ese DAC puede ser que tenga algo Que te digas, wow, sí Tal vez en cierta música lo distingas Yo no creo, pero Pero maybe
1: Ok lo curioso además es que yo lo compré en AliExpress porque obviamente porque era más barato. Uh. Pero estoy tratando de buscar en, ahorita en Amazon y casi ninguno baja de 10 euros.
0: ¿okay? Claro. Cuando
1: el de Apple cuesta 9.
0: Eh, es que le tienen que pagar a Apple y probablemente le tienen que pagar 9. Mm. <risa> okay. Entonces,
2: ¿cómo se venden? O sea, ¿cómo, ¿cómo logran que la gente los compre en vez de comprar bueno, el Bueno, hablas
0: de que tiene un DAX super arrecho. ¡Ja, <risa> <risa> Eh. <risa> eh. Está
1: bien, bueno, nada, es curioso, es curioso esa historia Pero no más curioso que lo que, le que, lo que tuviste que resolver con tu escritorio, Alfredo
0: eh, Eso estuvo bien gracioso Porque yo estaba con esto ya desde antes del episodio pasado eh, Lo que yo había hecho era decir Bueno, yo voy a tratar de conseguir la, O sea, el aparatico ese que se conecta a mi escritorio Es un aparatico chino y este es un agente que le hizo la aplicación. Se lo han haber vendido otra gente con otras aplicaciones, ¿no? Y entonces yo me voy a tratar de conseguir otras de esas aplicaciones que, que funcione con el aparatico. Y al principio empecé como a bajar aplicaciones de descalazar a ver si alguna se conectaba. Pero en algún momento decidí go deep y averigué cuál era la compañía que sea el aparatico, cuál era la tata qué otra persona le vendía, cuál era la otra aplicación. Fue súper eh, complicado el setup porque claro, no hay instrucciones, ¿no? Y entonces eh, al final logré, o sea, lo que había que hacer era como que, que no hubiera más nada conectado al escritorio para que esta aplicación encontrara el escritorio. Y bueno, al final logré que esta aplicación encontrara el escritorio y ahora subo y bajo el escritorio con una aplicación que no tiene nada que ver con mi escritorio. Es mucho peor que la otra. Por ejemplo, cada vez que la conecto al escritorio por primera vez, o sea... Eh, cada conexión es una nueva conexión tienes que buscar el escritorio, darle al escritorio eso ya es una diferencia pero además okay. al, al final cuando llegas al escritorio siempre te dice que está a altura cero te queda, no, no está a altura cero <ríe> no importa si está abajo o está arriba dice altura cero no tengo que... cuando lo bajas o lo subes eh, entonces sí sabe a qué altura está
2: pero una cosa, si no es así no lo puedes bajar ni subir sí o sea, yo, esa es la única opción que tienes
0: yo tengo unos botoncitos ok y venden botoncitos mejores que te dicen a qué altura está. Pero cuando yo me compré el escritorio, yo les he contado este escritorio que tiene el tope de pizarra blanca y tiene una cantidad de features y no sé qué, es súper chévere, ¿no? Y, y, bueno, y es standing desk. Cuando yo me lo compré, yo contaba, o sea, sabía que me iba a comprar el módulo Bluetooth y sabía que la aplicación Bluetooth me iba a dejar la altura. Entonces lo que yo dije es, me compro el de flechitas bajito por si acaso algún día lo tengo que que subir y bajar y me da flojera buscar el teléfono, ¿ok? Pero en el Bluetooth estoy seguro que se va a guardar cuál es la, mi posición de sentado, cuál es mi posición de parado, que a mí es todo lo que me importa, ¿no? Claro. Si otra persona viene y lo quiere subir o bajar, que use la flechita y ya, ¿no? Eso es muy raro y menos en tiempo de Covid, ¿no? Y entonces, este, pero eh, entonces yo dependía de la aplicación Bluetooth. Yo podría comprarme una de las otras flechitas, pero me da un poco de rabia comprar otro hardware, la compañía que ya me vendió un hardware que algún día dicen que volverán a sacar la claro, aplicación. Claro, bueno, pero por lo menos resolviste una de las dos, ¿no? Resolví, sí, resolví la del escritorio, la de Here One que no la voy a resolver porque nadie ha hecho ni siquiera otros audífonos que tengan esa funcionalidad. Y eso que estos tipos demandaron a Bose porque Bose supone que se había robado su información con, an, aparentando comprarlos y no sé qué, lo que han hecho es adquirir información, pero lo, los audífonos que ha sacado Bose son, sí tienen noise cancellation, pero ya está. No hacen ninguna de las otras cosas. Y hay unos que se llaman New Hera que dicen que hace lo mismo que el Hear One y es, y es una mentira. Eh, eh, o sea, yo no entiendo. Es como si los tipos no hubieran usado el Hear One y simplemente en todos lados están discutiendo. Nuestros divs no son mejores que los Hear One. Ya tienen las mismas funcionalidades. Y cuando vas a ver, no las tienen. Yo no sé si es que no lo entiendo. Pero es que eso no es raro porque
1: no. ni, siquiera, ni siquiera debería ser como un selling point, ¿no? Porque o sea, nadie se acuerda de los Hear Ones, excepto uh. tú y
0: otros. Otro. Devoted users, pero, pero son personas muy pocos. Claro, pero ellos cada vez que alguien menciona una cosa positiva un Hirwan, One, van a comentarios si pueden a decir que los New giras son mejores, ¿no? A mí me pasó en Amazon okay. que puse una review positiva cuando los Heroes todavía existían, puse una review positiva en Hirwan One y este tipo contestó que, como decía yo, que eran los mejores audífonos del mundo si yo no había probado los New Gears. Y yo le contesté, ¿cómo sabes tú que yo no he probado eso? <risa> <O> sea, <risa> 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 y después lo bloqueé. <risa> Porque es evidente que eran ellos, ¿no? De Amazon Es evidente que eran ellos Sí, te puedes bloquear gente ¿no? Wow Bien Donde no Bien. se puede bloquear gente es en Reverb Pero ya pedí ¿River? la funcionalidad Reverb es una, una cosa de venta de guitarra mm. y, Ah, y okay. donde
2: yo compré la guitarra que era una estafa
0: Para ti No, esa, esa no estaba en Chile Ah, sí, pero estaba en Reverb, sí si es verdad Sí, donde compré claro. la guitarra de estafa Yo
2: tengo cuenta ahí sí.
0: Tienes cuenta en River. Y en River está pasando algo rarísimo, que es que si tú pones una guitarra cara, porque te da la gana de venderle ese precio, la gente va y te lo reclama. Sin comprártela. No, te manda un mensaje, dice, esa guitarra no que ese precio. Digo, man, no la compre. Prefiero comprarme esta que está más barata. Gracias por informarme, pero... No, o sea, o sea, Eso
2: siempre pasa
0: claro, en los pero, sitios de
2: venta online, en mercado libre, ese tipo de cosas. Pero
0: ¿no? debería haber una manera de bloquearlo. Si quieren un cuento mejor, puse una guitarra que no la quería claro. vender, la verdad. Lo que yo quería, o, si, o digamos, no es que no la quiero vender. Si la quiero vender, la quiero vender en ese precio porque yo creo que es una guitarra. A ese precio. Es yo aquí. creo que es una guitarra especial, pero puede estar pelandísimo. Y puse un anuncio muy honesto diciendo, bueno, esta es la guitarra, ¿Ok? esta es la marca, yo estoy seguro que es de verdad pero hay gente que dice que es mentira y tiene dos cosas que esta guitarra no debería tener el puente, tiene esta característica que no la debería tener me imagino que los otros se lo cambiaron eso me lo creo, pero después tiene el, una cosa que se llama coel split, que estas guitarras no las tienen y todo el mundo me ha dicho que para ponerle coel split a esas guitarras tienes que quitarle toda la electrónica, ¿no? Y entonces tú la abres y la electrónica parece estar intacta, pero tiene coel split y entonces mi teoría mía que me conviene para mi venta es esto fue un custom order que los tipos hicieron, hicieron un circuito especial para tener con split. Esta guitarra es única, hasta que alguien me muestre lo contrario, ¿no? Chamo, claro. Un grupo A en ves. Facebook me sacó una me, me la han criticado, no sé qué, y yo ahí decidí, estos son los imbéciles y les he contestado, sabes, lo más, estos uh -huh. tipos pusieron "These guys are dope." Y entonces yo les puse, "No sabía que eso uh -huh. es marihuana, ¿no? No sabía que fumar marihuana incrementara los precios." lo siento, discúlpenme, y les di toda mi explicación que les acabo de dar a ustedes de por qué este, ese precio, diciéndoles, es que yo por 3 mil dólares no la vendería, entonces que me digas que cuesta 1.600, a mí no me dice nada, porque es que yo por 3 mil no la vendo, ni de vaina. claro Está en 4 mil, por cierto, si alguien la quiere comprar. Pero lean bien el anuncio, para que entiendan bien. Y la otra cosa que lean bien el anuncio, porque no se entiende demasiado, es el Apple One, ¿no? El Apple One te ofrece un mes okay. gratis, ¿ok? Y yo antes de comprarlo estuve pensando, esto es un poquito arriesgado, ¿no? Un poquito arriesgado porque, claro, estoy cambiando mi plan de dos teras. A eso, ahí hay un FAQ de, de, de Apple bastante extenso. Te dice todas las posibles combinaciones, ¿no? Si, el, si tienes un plan de storage y si ese plan de storage es más grande que el plan de storage que te da el, el Apple One plan que estás comprando, entonces, ¿qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa si es más grande el otro? ¿Y qué pasa si son iguales? Te dice todas las, entonces, en ese sentido, estoy bien. Entiendo que mi plan de storage no se va a acabar y, y yo voy a poder ir back and forth como me dé la gana, ¿no? Mm. Eh, y bueno... Y, pero la otra parte es Apple TV Plus, que es el único otro servicio que yo tengo de, del Apple One. Compré, o sea, uh -huh. compré el mes gratis del más caro, por supuesto. Del premier Del premier claro. Compré el más que gratis, incluye Fitness Plus, no, muy apropiado Que para no ha salido, además. Así que es perfectamente apropiado. <risa> pero yo tengo tres meses de Fitness Plus, así que voy bien, voy bien. Y, ah, porque tienes el porque Watch también, el Watch. claro. Entonces, lo que no me queda claro es cuando yo en noviembre cancelé el Apple One si mis dos meses más de Apple TV Plus gratis va a continuar. Y lo que decidí fue claro. que no me importa. Primero, no creo que sea muy importante. Y segundo, bueno, si alguno de mi familia se queja porque le robé sus dos meses de Apple TV y de verdad que querían ver Jet Lazo, no sé. Eh, yo pago los cinco dólares al mes, dos meses, para que lo vean. Le digo, tienes dos meses para verlo, igual no iba a haber más tiempo. <risa> Claro. Así que esa es la Y, la, la y
2: hablando de eso de, de Apple TV y eso, eh, ¿se acuerdan que con la compra de un iPhone les daban un año de eh, sí. Apple TV Plus? Eso está vigente hasta... Sí. Eh, creo que diciembre de este año, algo así. ¿En serio? Eh, perdón, no. marzo, hasta marzo. Hasta marzo, si no me equivoco. Y el, el Apple TV Plus de IA, del iPhone del año pasado lo renovaron por tres meses más, esa extensión gratis que te dieron por tres meses, y está hasta febrero. Uh -huh. Entonces, como yo compré este iPhone en octubre,
0: sí.
2: en enero yo todavía puedo pedir o iniciar mi año. Entonces los voy a pegar, en enero inicio mi año.
0: Porque ustedes no están en no familia.
2: Exacto, no estamos en familia. Entonces, cuando okay. se esté acabando el día, empiezo yo el mío y es un año. Bueno, Entonces ahí tenemos un año más de Apple TV Plus. ...sin... sin
1: pagarlo.
0: Que es la única manera de tener... <risa> <todo el tiempo.
1: risa> Está bueno. Claro,
2: por ahora, sí, claro.
1: Yo... O sea, yo le di vueltas, pero... O sea, ...yo creo que a mí me interesaría el premier ...y el premier no va a estar disponible aquí en España todavía. Así que... ...de momento no. Y lo otro que estoy pensando seriamente... ...es dejar Dropbox. Moverme al Cloud Drive todo.
2: Tiene sentido... No, no, no te culpo.
1: Dejar Dropbox,
0: pero no es dejar Dropbox. No, o sea, es, es dejar, de dejar de pagar Dropbox,
1: Dropbox y moverme a gratis
0: Te quedarías con el servicio gratis, ¿no? Exacto. Para, para las carpetas para la de la Yo tengo de algo así como 20 GB
1: ¿no? gratis por,
0: claro. por todos los amigos por que referías, yo refería en su momento. Uh -huh. Yo también. Sí, por el spam. Exacto. <risa> por el spam. <risa>
2: sí, y no te culpo por eso. Yo lo he pensado varias veces, eh, pero quizás cuando se acabe el año de Apple TV Plus, yo pueda entonces pegar para que valga la pena el mm -hmm. usar el iCloud Drive con el Apple TV Plus y alguna otra cosa.
1: Claro, a mí porque... Eh, o sea, yo creo que es que o sea, tan sencillo, o sea, No sé si hay features de Dropbox que yo vaya a extrañar con el con iCloud Drive. Por ejemplo, lo único que se me puede ocurrir ahorita es el de compartir un link. Que yo claro, tengo un archivo uh -huh, y te lo te paso un enlace para tiene que te lo que funcionar
2: en iCloud Drive. En iCloud Drive sí ya funciona. Claro. ¿Seguro? Pero sí, lo he hecho. Pero lo que pasa es que el nivel de customización claro. de, de ese link de Dropbox es superlativo.
0: Seguro. Pero, a ver, yo digo dos cosas. Primero, yo no he pensado en hacer eso, porque yo no tengo Dropbox y ya tengo iCloud, entonces sería absurdo <risa> que pensar en cambiarme de Dropbox a iCloud. Y lo segundo es que no tienes por qué extrañar Dropbox, porque el día que necesites ese nivel de customización, usas tu cuenta gratis como lo uso yo. O sea, yo tengo eso, 21 22 GB en Dropbox, gracias o sea, al spam, y, y, digamos, y lo uso con ustedes perfectamente. Y lo que pasa es que en Dropbox no es donde tengo el backup de todas mis cosas. Eso lo tengo en iCloud Drive. ¿no? Claro, no, no. Pero,
1: por ejemplo, y, el yeah. feature este que estoy diciendo, yo en particular, eh, yo, quiero, yeah. o sea, yo no quiero compartir
0: una carpeta contigo. ¿okay? Yo lo que quiero es darte un link a un archivo. Comparte una carpeta conmigo.
2: Sí, sí, se puede. Sí, se puede.
0: ¿Te entendí, ¿tú? Jaime. O sea, nosotros somos usuarios de computadores. <risa> sí. sabemos lo que significa <risa> <Okay. risa> eso. Okay. Te lo digo. Yo lo hice, lo, lo he hecho en las últimas dos semanas. Es la manera en que le he mandado mis archivos al, al, al profesor cuando tengo una ¿Y cómo, tarea. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes idea? Porque no veo cómo. Eh, bueno, en el iPad, botoncito de share y le dice. Y hay un servicio que se llama iCloud Link. Déjame ver si en la, en la no. Mac no lo he visto, pero tú sabes que Debería
2: que salir Mac, ¿no? en Finder, en el no, menú perdón. contextual.
0: O sea, si En una carpeta que esté sincronizada iCloud con iCloud Drive. Drive. A ver.
1: Entonces, no, o sea, bueno, no importa, lo reviso yo después, no se preocupen Era solo por si lo sabían podcast sí, No, era por, si, era por si lo sabían pues
2: Pero sí, sí, sí existe la función Y bueno, si no está Por alguna casualidad en Catalina En Big Sur supongo que debería estar Ok, que ya
0: no es verdad nada. que no está No la No, veo. sí está, eh, eh, está, eh, está eh, muy no oculta
1: Tienes que meterte en, en el botón derecho Compartir, agregar personas Y en agregar, cuando le das agregar personas Entonces te sale copy link
0: Ah, ok lo llegó? Chévere, o sea, súper es fácil de usar <risa> típico <app. risa> bueno pero en cuánto vendiste tu iPhone? Pa? sí entonces el iPhone que se había convertido en el control remoto del, del escritorio decidí venderlo y claro lo que dije es bueno lo voy a poner en nivel lo pongo a 100 dólares lo, estás obligado a ponerlo si tienes la pantalla rota estás obligado a ponerlo como que es por partes o no funciona yo expliqué en la descripción que sí, tenía la parte de atrás roto, un pequeño nick en la pantalla, pero el que funcionaba, funcionaba, ¿no? Y le puse el porcentaje de la pila eh, y vi más o menos los precios. Uno perfecto, se vende en 350 Entonces alguien me ofreció una oferta de 250 y dije, mira, bien, por venderlo ya, dale, <risa> y se lo vendí. Y, Ese debe ser alguien y, que probablemente
1: y, y, tenga para cambiar el cristal de atrás y decidir revenderlo por un poquito más. ¿sí?
0: ¿no? sí, puede ser, puede ser, pero dicen que cambiar el cristal de atrás es súper caro, ¿no? Pero de repente tiene muchos iPhones y lo logra hacer. Y le va a poner la pila 87% a alguien y se lo vende como nuevo a 350. Algo así.
2: Y sí, es gente que tiene tantos sí. teléfonos que se intercambia partes de unos con otros. y Los compra muy baratos y, y, y armará un sí. transformer ahí que, que lo vende sí. caro.
0: Y bueno, eso, eso estuvo chévere, la verdad. Y creo que es una solución chévere siga manteniendo mi Android. ¿okay? Y en algún momento, pero yo vi cuánto me cobró Verizon por comprar un iPhone nuevo. Eso me parece están en el colmo por activar la línea. Es un robo. Es la misma línea, solamente. O sea, 40 dólares. Ah, es un o sea, robo. Es un, es claro, es, es una cosa. Y entonces, claro, si yo quiero volver a hacer, si yo quiero hacerlo de pasar mi número que hablé la semana pasada al ISIM, tengo que volver a pagar 40 dólares. Entonces, mira, lo voy a hacer cuando tenga sentido. Si voy a hacer un viaje donde quiera tener las dos líneas y no sé qué, bueno, entonces ahí pago los 40 dólares para hacerlo y, y ya lo tengo hecho. Pero por ahora me quedo así claro. como estoy
2: y bueno y por quedarme así como estoy es que o por no quedarme así como estoy es que me pasó lo que me pasó hoy más temprano y yo tengo para que, eh, darles contexto yo tengo Little Snitch que es un software en Mac que controla las conexiones a internet de los programas que tú tienes eso es básico para cualquier persona que baja software pirata porque evitas que las aplicaciones se conecten con con donde con, con sus sitios web, con sus servidores donde verifican no y todo esto, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que no, llama, no llamar a casa en español suena raro. En inglés sí se entiende, creo.
1: Ok. Bueno.
2: Eh, uh -huh. Entonces, SoundSource me, me mostró que había una actualización. Yo tenía la 5.05 y había salido la 5.1.0. Y yo le di, como yo estoy acostumbrado al audio, a audio hijack, por razones obvias de actualizarlo sin problema, entonces uh -huh. ese que es también de Rogue Amiba, eh, lo actualicé y de repente me bloqueó el, el serial que yo había utilizado. Entonces yo digo, wow, ¿qué hago? Entonces busqué en mi sitio de confianza y no estaba la versión nueva.
1: Hablando de tu sitio de confianza, pues, me lo vas a tener que pasar después en privado.
2: Eh, sí, claro. Eh, mi, una de las reglas de mi sitio de confianza es nunca decir el nombre en nada que sea público.
1: Beautiful. Para que no escribir
2: agarre. sobre eso y nunca hablar sobre eso. Okay. Eh, so, y, y bueno, tengo ciertas invitaciones. Ya te puedo compartir una.
1: Thank you very Entonces,
2: much. vi en mi sitio de confianza y todavía no está la, la versión nueva. Ok. Entonces, en, en algún momento dije, bueno, ah, vamos a ver cuánto cuesta este, a ver si lo pago, etc. Jaime enseña esto, así que vamos a ver si le hago caso. Entonces me di cuenta que costaba 40 dólares. Uh -huh. Además de eso...
1: Además de eso, probablemente puedas conseguir algún tipo de oferta. O sea, yo me acuerdo que yo pagué así como 25 o algo así por un código de descuento de alguno de los blogs que yo sigo. Si no fue Daring Fireball, fue Six Colors. Pero cuando fueron sponsors de los Alices Feeds, ahí conseguí un código de descuento.
2: Exacto. Pero entonces yo dije, bueno, ¿qué hago yo con este software? Yo lo único que hago es ponerle el Enhanced Mode al Spotify. Es casi que lo único, porque ni siquiera mi computadora tiene el chip que te deja eh, como que sacar el audio por los audífonos y por las cornetas y nada. nada ni siquiera eso. Entonces okay. dije, bueno, vamos a ver si esta gente tiene descuentos para estudiantes, ya que yo soy un estudiante <risa> enrolado en la, el colegio... ¿Cómo es? El colegio de San Mateo.
1: En el colegio de San Mateo, entonces, claro que sí.
2: Entonces me di cuenta eh, que ellos tienen una página donde hay un formulario y te dice pon tu correo punto edu aquí y te enviamos un código eh, con un descuento. Y no te dicen de cuánto es el descuento. Entonces pongo mi email del, de la universidad. Y le doy refresh a mi Gmail. Porque yo lo tenía como redireccionado. forwardado Y no me llega nada y no me llega nada. Y yo, bueno, Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿Será que se desconfiguró el forward? Entonces me meto directamente en el, en el G Suite. Y me dice que mi nombre de usuario no existe. Entonces, básicamente... Perdí mi dirección punto oh,
0: No. no. Y, y al
2: final, no sé.
0: Te votaron del colegio por no ir a clase.
2: ¿por, por no ir a clase. Entonces me puse a buscar cuando yo compré eso. Me costó 5.50 dólares. Fue en febrero del 2016. Y yo supongo que, ah. que, claro, cuatro años después, ya ellos dicen, bueno, este tipo o se graduó o, 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 pues o declinó. O sea, como que. No puede ser repitiente,
0: todo. ¿no? La única manera
2: de ser repitiente cuatro años es ser parte del Del, ¿cómo es? del colegio de estudiantes, del centro de estudiantes. Es la única sí, manera. Y esa que
0: no funciona tan bien.
2: En, entonces me metí en Microsoft, porque yo tenía una cuenta de Microsoft y una licencia. Y en Microsoft todavía sigo entrando con mi cuenta de, de la universidad. Y yo dije, ¿será que entonces el college quebró? ¿Que dejaron de pagar G Suite?
0: <risa> y, y, y Microsoft
2: todavía tiene como que eh, queda tiempo del año del año de licencia ent pero entré a la página y todavía están funcionando así que sencillamente me votaron de la universidad y ya no hay me metí otra vez en Fiverr Qué que triste. fue donde lo compré y ya no hay ese tipo de anuncios donde ya no venden eso claro ya no venden eso Damn it. pero aquí no termina la historia pero resulta aquí. que nosotros somos una empresa de, de, de educación Oh. Y nosotros tenemos un dominio.edu
1: Pero Jorge Entonces, Esa es la solución ¿Qué? Esa es la solución perfecta a, a
2: Empezar yo a vender correos ¡Claro! <risa> no lo había pensado, hmm. no lo había pensado.
0: dollar un dólar right there.
2: Sí <risa> Entonces eh, Hice un correo para mí punto .edu Y me saqué el descuento este de Rogamiba para, solamente por la curiosidad para saber cuánto era. Ok. Y es apenas 15% de descuento. No <risa> ni nada. Qué, triste, qué lástima. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Desinstalé la 5.1.0 y volví a instalar la 5.0.5 que sí sirve el serial. Así que no voy a actualizar hasta que en mi sitio de confianza...
1: Pero espérate, espérate una semana y sale seguro la versión ya de esto. Déjame buscar yo mis... Déjame buscar yo mis fuentes a ver si te lo consigo.
2: Pero tiene muy buenos... Muy buenos features nuevos. ¿no? Y, y en ese sitio de confianza también hay algo que se llama Serial um, Box, que es una base de datos gigante, gigantesca eh, de, de, de toda la vida, además. De seriales. exacto. Eh, y tienen el 5.1.0, pero cuando metes ese código, te dice que ese código no sirve para activar esa versión, pero que sí te da eh, la posibilidad de, de solamente pagar por el upgrade de las 4 a las 5. Y no, para, y no tienes que comprarlo completo. Pero okay. igual, no lo hice. Me quedé con mi versión anterior y estoy funcionando bien todavía.
1: Perfecto. Y lo único que me preocupa a mí es que a mí me preocupa mucho que nada de esto vaya a funcionar cuando Catalina Catalina ahora Big Sur salga.
2: Claro, como siempre.
1: Hmm. Pero es que Big Sur trae tantos cambios tan profundos que de verdad me preocupa. O sea, por ejemplo, el jueguito que yo estoy jugando de ciudades, que tengo ya tiempo que no lo juego, pero el de Cities Skylines es no sé si voy a funcionar.
2: Y de hecho, a mí me sale a cada rato que algún software eh, que está utilizando una legacy extension y que no va a funcionar en el próximo release. Uh -huh. Entonces hay aplicaciones que, que yo Gracias voy a ha, probar.
0: Hablando sí. de jueguitos, pero no con Pixur, sí. sino con Arcade One, que ahora lo tengo de nuevo. Una versión nueva de Samurai, o sea, una continuación de Samurai Jack. <ríe> está en Arcade One y, y lo he estado jugando está bastante. Sí, buena.
1: de hecho estoy. Estoy tentado a jugar, a, 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 digamos, a renovar mi suscripción de Apple Arcade. Pero no por tienes este el mes
0: gratis Apple One, ¿por qué no te convendría eso? Tengo el mes gratis Apple Ay, One. Un mes gratis Apple One, no sé si te lo dan a ti, no sé si. ¿Para todo el mundo o para dispositivos no, nuevos? No, no, para todo el mundo, entiendo yo. Hmm, voy a investiga. investigar a ver, me jura que eso Tienes no que pensarlo en la, la suscripción a Apple TV Plus, ¿no? Pero de resto. No, pero en teoría me va a continu sí, continuar hasta marzo. Claro, a otro, pero ¿no? Es, no, este no, no. O sea, yo no sé si tú agarras el mes ahora, lo que me ha, te lo digo el 30 de noviembre. No o sé sea, si me va a pasar que como cancelo Apple One, ya no me dan los otros dos meses de Apple TV Plus, ¿no? Porque claro. eso no, eso no, no lo voy en ningún pero, lado. Pero puede pasar. Bueno, por... O sea, se absorbió la suscripción. Y, sí. Y con Apple TV Plus, Apple no está siendo consistente. Con sus políticas. Si la cancelas, se cancela de inmediato. ¿no? O sea, no, no, no es okay. que se la no la puedes cancelar no ahora para, el que, resto para el que en marzo no te la renueve. No, en febrero. Eh, si la cancelas ahora, se la cancelas de inmediato. Pues,
1: pero por otro lado, este, ustedes son de los que escuchan música mientras se bañan en la ducha. O
2: podcast.
1: No. O podcast.
2: <risa> es que yo, yo no podría escuchar podcast porque el ruido de la ducha seguramente haría que no entendiera. En cambio, música sí es más, más pasable. O sea, no tienes que entenderla perfectamente, ¿no?
1: Yo hice la prueba hace un tiempito. Puse... Eh, yo tengo un Google Home que no tenía... No, no hallaba qué hacer con él. O sea, que no estaba usando. Y lo puse en el baño. Para probar, yo nunca he sido a bañarme con música. Y lo puse y no... La verdad es que no escuchaba nada dentro de la ducha, honestamente. Entonces, no me servía de mucho. Se escuchaba como demasiado lejos y demasiado distorsionado. Pero... Si ustedes son de los que les gusta esto, les tengo un Bluetooth speaker que está realmente genial. Me pareció súper cool. Un poco paratoso instalar, pero por una buena causa. Uh -huh. <ríe> este speaker va básicamente conectado a la tubería de la ducha. ¿Ok? ¿What? Tú lo conectas en la tubería de la ducha y es un speaker Bluetooth, como cualquier otro. No pero el feature. Pero el feature particular y la razón por la que está conectado a la tubería de la ducha es porque no tiene baterías, no tiene pilas. No, si sí tiene pilas. Funciona. Pila. Wait,
0: porque lo ¿Sí puedes sacar.
1: Puedes sacar ah, okay. un pedazo y llevártelo a la playa. Ah, esa parte no me fijé. Genial. O sea, que puedes sacar un pedazo y funciona. Ok, pero la parte donde genera energía, la recarga de energía, es básicamente como una, con una presa, con un dam. O sea, con el, la, el, el agua fluyendo tiene un generador que genera la batería, que te, reca que te recarga la batería o que te hace funcionar el, el Bluetooth speaker, ¿no? Me pareció nice. genial, me pareció súper interesante eso.
2: Pero ¿cómo lo instalas? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo tienes que sacar el, el tubo? Pues,
1: sacas saca la, saca la ducha, lo pones en el medio.
0: Tiene adaptadores, sacas la ducha. Y tiene adaptadores para cada uno de los dos claro, pedazos. Pero
2: esto solamente va a servir para bueno,
0: ciertas duchas. No. Por ejemplo, la es
2: como un platón ahí cuadrado.
0: Si te metes en el mundo de la plomería, hay adaptadores de cualquier medida a cualquier medida. Entonces tú vas a lograr con suficientes adaptadores. Es como el Dongle Town de Apple. Pues, o sea, con suficientes dongles, tú vas a lograr adaptarlo. No solo a cualquier ducha. Lo puedes poner, si quieres, en el grifo de la cocina. Claro, en cualquier Estaba grifo de agua. agua. Exacto. Exacto. Yo tengo algo mucho, no diría, no, no sé cómo decirlo, que tiene un cierto parecido, que es que yo tengo dos uh, lugares donde cuando abres el agua eh, se prende una luz que ilumina el agua y que va azul, verde, roja, eh, ah, de sí. dependiendo la temperatura. Uh -huh. Y, y eso también es con el. O sea, el, el la energía que se necesita es con la, con la presión del agua, ¿no? Que además mejora la presión, o sea, que es un doble efecto. Exacto. Y de eso, uno se me echó a perder, que es una de las cosas que me preocupa de esta ducha, ¿no? <risa> que es que el día que todo ese aparato que genera, que no sé qué, se te eche a perder, bueno, me imagino que tendré un lugar para enchufarlo, pero me. No es lo mismo, pues. Sí, no. O sea,
1: el hecho de que funcione como una represa, o sea, no como una represa, pero como con, con un generador, eh, no es. Eh, ah, eh, un generador hidro, hidroneumático, hidroeléctrico, hidroeléctrico. Hidroeléctrico. Un generador hidroeléctrico me parece genial, o sea, me parece una de las cosas más divertidas que esto puede haber.
0: Déjame contestarle a Héctor y decirte por qué no, yo no me lo compraría. Yo también tengo un Google Home en el baño. Héctor pregunta si la humedad del baño no dañaría al, al Google Home. Eh, en realidad, si la humedad logra dañar al Google Home, tienes otros problemas mucho más grandes. Hay que tratar de evitar que la humedad sí. se acumule en el baño. Si sí está bien, mientras este baño se va a acumular, sobre todo si lo haces con la puerta cerrada, porque hay gente en tu casa que no quiere que te vean desnudo por alguna razón. Y entonces el cuerpo es beautiful, o so forget it. Be free. Eh, y entonces, sí,
1: pero hasta, hasta que tú que vives en Miami, pero cuando hace, es invierno y hacen 15 grados en tu casa, ¿cuál, todo el vaporcito que se puede acumular en el baño cuesta. Claro,
0: pero después ya te dejar la, la puerta abierta y, y ese momento claro. de humedad no debería afectar el mini. Probablemente si la humedad permanece a unos niveles muy altos eh, durante mucho tiempo, tal vez sí, ¿no? ni siquiera estoy seguro, ¿no? Eh, pero no me preocuparía bueno, tengo demasiado me, preocupa, me da mi baño y el mini sigue funcionando sí, no, no, no.
2: Sí, antes de pensar en el mini tienes que pensar en la pared
0: claro, que es mucho claro. más cara de reparar sí. ese, ese, y ese era el mensaje, que si el mini se te echa a perder entonces, oye, es algo porque es problema, sí, mi baño tiene un ventilador, pero solo cuando la luz está prendida o sea, el ventilador no tiene un switch aparte y entonces, bueno, yo a veces dejo la luz prendida. Aquí este también es hace. Algo, o, y,
2: y, bueno, y actualmente está aquí en Chile. En Chile todos los baños tienen eso de cuando la luz está prendida. Claro. Y sí, extractor. para mí me gusta
0: más cuando el extractor está okay. sin la luz, porque entonces puedes dejar prendido el extractor un rato después de bañarte sin dejar la luz prendida, ¿no? Sobre todo sí. si te vas a dormir. De todas maneras, probablemente consuma mucho más el extractor que la luz, en anyway, ¿no? Sí, no, pero no estoy hablando por electricidad. Lo que estoy hablando es que te vas a dormir y tienes la luz del baño prendida. entonces no, Ah, ¿no? sí, serio. O sea, te bañaste claro, antes de irte a dormir y... Chimbo, ¿no? Uh -huh. Y la luz ahí bueno,
2: Y te ya. duermes con el ventilador prendido y esa bueno, cuenta... Bueno, pero
0: misma. al menos el baño no está húmeda, que esa cuenta es peor. Entonces es un balance que tienes que hacer. Sí. <risa> okay.
1: Pues bueno, y lo otro eh, es un artículo que me conseguí con una técnica que me pareció sencilla, rápida y muy agradable a la hora de empezar algo nuevo, ¿no? Cuando vas a empezar algo nuevo, a veces sucede que sientes que, que la tarea que tienes que hacer es como muy, muy grande, muy difícil de empezar. Voy a empezar a leerme un libro. ¡Wow! Tengo que leerme las 600 páginas del libro, ¿no? O voy a escribir un ensayo. Bueno, tengo que sentarme a escribir las 10 páginas del ensayo. O voy a correr 2 kilómetros. Bueno, tengo que correr todos los 2 kilómetros. O 10 kilómetros, o lo que sea. O hacer 100 sentadillas. O, o comer más vegetales. O lo que sea que vayas a hacer. Parece como que tienes que hacer un cambio muy grande de golpe, ¿no? Y eso puede frenarte o paralizarte a la hora de empezar a hacer ese cambio que quieres hacer. Entonces, lo que dice esta regla es que eh, reduzcas la tarea a una versión de dos minutos. Tienes que leerte un libro, léete una página, tienes que empezar un ensayo, escribe un par de oraciones, tienes que correr 10 millas, bueno, pues te, ponte, co corre solamente de 200 metros y de ahí ves qué pasa, ¿no? Ves que <risa> ves si eh, puedes continuar, si no puedes continuar, hasta dónde puedes llegar. Y vas poco a poco empujándote a completar la tarea.
2: Eso, en otras palabras, es dar el primer paso.
1: Pero en realidad eso es más bien engáñate. Uh -huh. Piensa que el primer paso es todo lo que quieres dar. <risa> Exactamente. Engáñate un poquito. Sí, totalmente un poquito de engáñate. No. Pero eso está bien. Sí. O sea, el sí, monkey no, brain no, tiene no, que ser engañado si que
0: esté mal. Mi único comentario sería así. Divide los tasks en tareas más pequeños y trata de hacer uno a la vez. Está bien. Pero al final, o sea... Si tu objetivo era leerte el libro o caminar, ¿cuánto, di cu cuánto dijiste que ibas a caminar o era correr? 5 kilómetros. Correr cinco kilómetros. Correr, qué señor. Sí, Correr por claro. dos sí. minutos no te llega a tu meta, ¿no? Entonces, si sigues teniendo esa meta, vas a tener que hacer un poquito más. Vas a tener que volver a correr otros dos minutos y otros dos y otros dos. Y en algún momento te vas a dar cuenta que te estás engañando, ¿no? Estás corriendo los cinco kilómetros. <risa> Sí, pero probablemente para ese entonces ya correr los 5 sí. kilómetros no te no, no no tenga o sea, tan pesado sí, o tan difícil, sí, Si le ¿no? sirve, chéverísimo. Porque todas las cosas que sirve hay que... Hay que ¿Cómo se llama? Hay que usarlas, ¿no? Si le sirve, chévere. Yo, yo creo claro. que no tengo ningún problema en decir. Yo lo que voy a hacer es leerme este libro y que what. Lo voy a leer una página a la vez. Y voy a correr 5 kilómetros, pero voy a correr un paso a la vez. O sea, no tengo ningún problema en empezar esas dos cosas. Okay.
2: ¿sabes? ¿Con, ¿Con qué funciona eso? Y yo lo aplico mucho. Con la pereza. Uh -huh. Específicamente cuando, por ejemplo, eh, tú estás acostado y quieres agua, pero te da pereza <risas> ir a buscar agua. Bueno, ok.
1: O sea, queremos buscar para. solo un traguito de agua. Y te... <risas>
2: no, no, no. O sea, sencillamente párate. Párate de golpe que ya después que estés parado ya no importa.
1: Pero que eso me suena más me a como tirarte en la piscina porque está fría. Bueno, o sea, ya, sí. ya te lanzaste, ya qué, ¿no?
0: Bueno,
2: ese es dar el primer paso
0: Pero A mí me funciona mucho con eso Es terapia de choque un poquito, ¿no? Eh, eh, lo que te voy a hacer es engañarte Y no pienses que lo que quieres es agua Sino piensa que lo único que quieres es pararte Entonces, después de que te pares Dices, bueno, quieres ir a la cocina Y después que llegas a la <risa> cocina, quieres agarrar un vaso quieres no. llenarlo de agua
1: <risa> Yo que soy el experto en flojera Yo te diría que realmente el primer paso es Siéntate <risa> Siéntate <risa> en la cama todo va a estar bien si te sientas en la cama.
0: Y ya de ahí sí Y yo en cambio como soy gerente de proyecto hay un paso cero que es lleva el agua antes gira a la cama y la pones en la mesita de noche.
1: Y lo de que quieres ir de no pararte a buscar un sí. mazo de agua. Muy bien. Y eh, si tú no sabes de música pero quieres tomarte los dos minutos para aprender de música o por lo menos quieres perder los próximos 15 o 20 minutos de tu vida sin hacer nada pues, puedes entrar en bongo.cat. Bongo Cat. Y Bongo Cat es la página más pendeja que me he conseguido esta semana. Pero perdí como 15, 20 minutos tranquilamente allí. Y sale el meme del Bongo Cat, que, que sabes que va tocando los bongos. Y tienes, o sea, básicamente con tu teclado, puedes tocar los bongos. Pero además tienes otro montón de, de instrumentos de percusión: tienes un cimbal, tienes una, tienes una campanita, tienes el tamborín. Tienes, incluso tienes un pianito con los números del 1 al 9, del 1 al 0, o sea, de, bueno, del 1 al 9 o del 0 al 9. Y tienes una marimba con la primera fila del teclado, con QWERTY ¿no? Está divertidísimo. Además de eso van cambiando los instrumentos a medida que tocas uno o el otro. Y, y puedes perder un buen rato allí. <risa> <risa> Exacto.
2: Yo me metí, le di como a dos cosas y cerré la pestaña. No, Estoy no. Estoy tocando no, me Debo... <risa> Debo aceptarlo. <risa>
1: Me pareció muy divertido y una forma rápida y sencilla de relajarte aunque sea. Así. Está
0: chévere, yo lo usé hace un tiempo, la verdad, ya lo había conocido. ¿Ya lo habías visto? Sí, alguien me lo había mandado antes. Oh, sí. yo pensé que era nuevo, no, de, de hecho, lo, lo, bueno, pero fue hace poco. Lo, lo vi en Instagram, creo que fue. Ok, okay.
2: Bueno, y el otro artículo también es súper así como light e okay. irrelevante. Pero es un artículo de White Color donde te dicen que Alexa tiene la posibilidad de jugar juegos de mesa y que hay dos o tres juegos de mesa que, que tienen skill de Alexa y que Alexa te ayuda con el setup inicial incluso del juego te va dando instrucciones, tú le vas dando feedback y una vez que armen el juego ella también forma parte de, de ese juego entonces que esta tipa dice que una vez que jugó con Alexa ya no necesita jugar con su familia porque <risa> no necesita explicarle ni no pelea <risa> ni, ni nada de él. y como yo juego juegos de mesa con mi familia siempre entonces me pareció algo bastante.
1: Yo tengo, pero yo tengo compartir. como. O sea, yo no soy de probar nuevos juegos de mesa. Yo soy de jugar los mismos tres o cuatro juegos que son los clásicos de toda la vida. Y esos son los que yo juego con mi familia. O sea, no sé, Monopolio, eh, Romy Cube, mmm, y dos o tres más cuando mucho. O sea, papelito, no sé, poco más. No, yo,
2: yo sí soy fan de los juegos de mesa. Tengo muchos. Y. Y me gusta probar nuevos, o sea, los juegos de mesa son muy, muy completos. Y desde el punto de vista estratégico te encuentras con cosas impresionantes.
1: Ah, bueno, sí, sí, sin duda, sin duda. Yo a la vez que he jugado Risk, ¿sabes? Es un juego de planificación y estratégica muy, 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 ¿sabes? Clave y... Pregunta, ya que estamos hablando de eso, tú que sabes de juegos de mesa, ¿qué opinas tú que es mejor? ¿Tableros cuadrados o tableros hexagonales?
2: Eso no importa, ¿qué tiene eso que ver?
1: Nada, solo, solo o sea, porque, porque vi un video hoy sobre los hexágonos y hablaba de que en los juegos de mesa ten... eran mucho más inteligentes los juegos que tenían tableros hexagonales que los que tenían tableros cuadrados. Porque podías moverte en seis direcciones en vez de cuatro.
0: Pero depende del juego. Te daba más posibilidades. Es que, no,
2: eso no tiene nada que ver porque tú puedes tener un cuadrado que tenga una figura adentro y te puedas mover. O sea, no, no entiendo.
1: No, ok, ok. Nada, eso fue. El, después te pasó el video para que lo veas y veas la aplicación y toda la historia. Simplemente era una curiosidad.
2: Ok. <risa> y bueno, está otro artículo que en realidad era. Podría haber sido follow-up. Porque tú estabas considerando el tema este de si pagar o no pagar IFTTT. Yo lo estoy pagando. Y este. Por eso. Entonces, sí. este, este artículo es de un tipo que se enfrentó a la misma pregunta que tú. Y. Ahora, Fue más de, inteligente que, que yo. Bueno, sí. Ahora que pasaron el plan pago, <risa> empezó a analizar si le, le funcionaba, si le convenía o no. Y dice básicamente que hay tres tipos de... Automatizaciones. Eh, recipes. Sí, de, de automatizaciones que en Asia... O de
1: gatillos, pues. Uh -huh.
2: Exacto. Que es eh, triggerear una acción a un, en un momento específico, triggear una acción en respuesta a un cambio de ubicación o triggear una acción para que suceda como respuesta a un evento en un web service. Entonces te dice que de los tres, los dos primeros, o sea, desde un momento específico y en respuesta a cambio de ubicación, ya iOS 14 con Shortcuts eh, lo tiene bien cubierto.
1: En parte, pero también es un poco mentira. Porque iOS 14 no te permite poner una fecha específica o, o, o un ciclo de repetición en base a fecha, sino en base a hora. Entonces, es todos los días a esta hora. Pero si yo quiero todos los 15 de mayo tuitear okay. Happy world Day, no lo puedo hacer. Que de hecho, bueno. la mayoría de mis automatizaciones de IFTTT es feliz año en Año Nuevo, feliz Towel Day en el mm -hmm. eh, Towel de Day. Despierten eh, al tipo de. de <ríe> todos esos están automatizaditos.
2: El Squirrel Day. El, Exacto. El like
1: Parade. To, uh, <risa> todas mis fechas uh, <risa> nacionales geeks están... publicadas for three para, with you. Exacto. for etcétera, etcétera, day, etcétera.
2: Todas las efemérides... Todas las efemérides shallow.
1: geek. Exactamente. <risa> todas <risa> las
0: efemérides
2: <shallow>. <risa> Y bueno, pero entonces este tipo al final decidió no pagar y moverse.
0: ¿Y a qué se movió? Eh,
2: porque IFTTT a Shortcuts. ¿eh? Uh, short
1: okay. A Shortcuts de iOS, o sea, con las acciones que ya puedes disparar en base a eventos de, de, de moverte o en horas. Y la tercera, la de los web services, utilizó otro servicio, ¿no?
2: Mm, bueno, ¿se acuerdan que al principio del episodio, antes de salir al aire, estaba releyendo porque no me acordaba? Bueno, esa es la parte que no me acordaba. Y <risas> esperaba que si de verdad alguien quería saber lo que había pasado con el tercer tipo de trigger, que fuera las notas y leyera el artículo.
0: Pues perfecto. No te giré. Que alguien lea el artículo ese que pusimos y nos digan <risa> lo que... Es. Porque sí, necesita, necesitas algún tipo de servidor. Porque claro, si dependes del iPad, el iPad puede estar en circunstancias donde nos va a disparar ciertas uh -huh. cosas siempre. no Pero está bien. Shortcut es chévere. Sí, no. Shortcut yo es, es, es shortcut.
1: maravilloso realmente. no Es realmente chévere. yo ahorita acabo de hacer uno donde yo tengo, yo tengo un shortcut donde yo le digo... Hey, muchacha. Ok, muchacho. ¿No? <ríe> y entonces me abre el asistente de Google para eh, que yo le haga cualquier pregunta, cualquier pregunta que quiera hacerle. Porque como, como, como la señora... ¿Pero
0: eso no es automático con el Cuando lo abres... Él
1: te, él te crea ese shortcut de una vez. O si sea, tú lo puedes usar o no. Entonces ah, lo que sí hice fue ponerlo shortcut. como en el backtap con tres, con tres botones. O sea, dos para... Dos para ver el control center y tres para activar ese, ese shortcut. No y entonces mal, es no como mal. tener con tres toques al asistente de Google como si fuera Siri. Y eso está muy cool. Claro, acá. Claro,
0: muy bien.
2: Y esto y, de, del curso de surf <risa> online. Eh, por,
1: por internet. Estoy <risa> en, en Instagram. Instagram. Si ¿Tú puedes vender <risa> esto? <risa> sí. Es que nada más quería comentárselo porque estoy así, pasando por Instagram y me sale como publicidad en Instagram una escuela de surf online. <risa> Yo, te enseñan a surfear okay. online. Y
2: que lo mejor yo es que no te permiten que las clases son prácticas. <ríe> te, te dicen que desde el día uno tú vas a empezar ya a, a la práctica.
1: A la práctica, sí. Pero ¿cómo va? Cuesta 65 euros. <ríe> ¡Me pareció fantástico! Porque le
2: el botón de comprar.
1: Puedes aprender a tu ritmo. <ríe> ¿No? Y... Y claro. no importa si tienes el mar lejos, porque ¿qué importa el mar para surfear,
0: anyway? <risa> ¿No? Bueno, o sea, eventualmente tendrías que ir al mar, ¿no? Para probar las cosas. Y ya no para sé, ese momento no se, se
2: acabó el, la garantía de que exacto. podías pedir el, el dinero si no estabas convencido.
0: Yo, no, yo, que de, creo, digo, yo lo que creo
1: que sí. estos fueron los mismos tipos que dijeron que en Internet se navega, ¿no? O sea, si puedes navegar en Internet, ¿por qué
0: no puedes? También, puedes surfear, también se surfea. También se pero surfea. No, en Internet, yo creo que. Exacto yo creo que tiene mérito o sea, no sé si la página es seria esta página en particular, pero yo sí creo que tiene mérito, o sea, si tú vas a aprender a surfear vas a tener que oír bastantes bastantes cosas antes de simplemente meterte y, y, y tratar de pararte en la tablita delante de una ola ¿no?
2: sí, pero en mis vas tiempos cuando yo iba a aprender a, a nadar claro. yo aprendí a nadar dentro de una piscina
0: claro,
1: o sea, es que tú no haces unas clases de natación donde tienes un teórico de dos semanas antes
0: Claro, pero en las clases de natación es distinto, creo yo, porque ¿ustedes han aprendido a surfear? No. no. no, La primera vez que aprendes a surfear, te tendrían que decir unas cuantas cosas. Son como 20 minutos, así que 65 euros tal vez sea caro, ¿no? Pero, eso, pero te tienen que decir una serie de cosas que tienes que saber antes de, de meterte al agua, ¿no?
2: El one-on-one, one, pues.
0: Claro. Eh, sí, sobre la tabla, sobre fue, cuándo pararse, cómo pararse, qué es que dónde que ¿Y tú, caer, crees, la tú crees que esos son, por ejemplo, 10 videos, Alfredo? Puede ser. O sea, 10 okay. videos probablemente están tratando de justificar los 65 euros. Fine. ¿Okay? Pero, o sea, probablemente está en mucho más detalle. ¿no? O sea, te voy a decir algo. Yo he visto eso, por ejemplo, con la motocicleta. Cuando tú te montas de pasajero en una motocicleta, hay un pequeño discurso que hay que dar de no muevas mucho el fundillo, porque si mueves el fundillo, me mueves la motocicleta eh, claro. y nos podemos caer, ¿no? Entonces, no muevas el fundillo, muévete conmigo, ta, ta, y eso, ¿y dónde van los pies? no Y eso tarda tres segundos en decirlo, o sea, no necesitas demasiada explicación, ¿ok? Y yo he visto larguísimos videos, tú sabes, que te ponen la física de la cosa y no sé qué, claro, está justificando <risa> hacer un video, pero... No, pero no. digamos, pero vale la pena, ¿no? O sea, que, no, yo, no que te digo, si quieres, o sea, mira, se, se ve súper bien calificado. O sea, primero tienes para aprende a tu ritmo, tienes 10 videos
1: para practicar donde quieras, donde quieras. Claro. Sin horarios y a tu aire, porque no agua, ¿no? Pero digamos, y te <risa> puede servir para saber si te gusta, ¿no? Sí, supongo. Puedes disfrutar desde el primer día. Tienes ejercicios prácticos para cabalgar tu primera ola. Exacto. Desde el primer día desde no desde
0: importa qué tan lejos del mar esté.
2: ¿no? Desde tu casa
0: puedes ahorrar así tiempo y necesitas una bañera es la pregunta <risa> yo supongo que por lo menos necesitas una bañera o, sea. o un sofá lo no suficientemente grande pues pones la tabla surf ahí y va. es muy y mira,
2: cómico y yo yo aquí acababa de romper las reglas y agregar otro link que voy a decir muy rápido
1: adelante y es,
2: es que es una sensación que le acabo de descubrir y tiene muy poco tiempo pero es un tipo de, de Manchester que reacciona a videos de música, a canciones más bien, eh, en, o sea, se graba reaccionando. Y tú puedes decir que, que aburrido es eso, pero tiene una particularidad, que el tipo está muy metido y está aprendiendo de la cultura latina a través de su música. Y entonces hace reviews serios, o sea, lo, 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 lo más serio que se pueda, creo yo, eh, en cuanto a la parte musical, de, okay. de las canciones, o sea, o sea el, el tipo se sabe, o sea, perdón, se ve que sabe de música, y, pero, pero no sé, a, a ustedes no les pasa que ustedes envidian a la gente, por ejemplo, que no ha visto Breaking Bad, o sea, yo envidio a la gente que no ha visto Breaking Bad porque yo digo, ustedes se imaginan descubrir Breaking Bad hoy y empezarla a ver hoy con lo buena que es Breaking Bad. A okay,
0: esto no okay, sí, sí, porque la verdad la verdad te iba a decir, ya te porque usaste esa serie. Sí, no, pero algo que te guste mucho. Game of Thrones, pero, pero, el primer pero, pero, año. Alguien, alguien que me haya visto él? el primer año de Game of Thrones o el primer año de House of Cards. Esa te la compro uh -huh. Y Exacto, el primer año, o sea, año de Breaking, God, the Breaking Bad de repente. Pero tiene que ser que alguien te haya dicho no pases el primer año. Bueno, en Game of Thrones puedes pasar el primer año y no llegas. al <ríe> okay,
2: entonces ahora imagínate eso mismo, pero con el tiburón de Proyecto 1. Que tú <ríe> hoy escuchas esa canción por primera vez.
0: Yo te digo una
1: cosa, o sea, esta gente, este tipo debería hacer un cursito de salsa online, o un cursito de merengue online, pues ¿no? de la misma gente que hizo el de surf, seguramente tiene uno de salsa de no, merengue. No,
2: pero es que, es que quizás, claro, lo acabo de poner, te lo estoy diciendo así, al aire, pero tienes que verlo. O sea, el, el tipo, primero es cómico, es muy cómica la reacción. Segundo, él te habla, él es muy perceptivo. El, el análisis. Sí. Uh -huh. Mira, sin saber el idioma, sin entender lo que la canción dice, él él, digamos, como que adivina o, o, o se entera de lo que está pasando y te hace análisis de... Esta canción debe ser de amor o esta canción debe ser okay. de hecho Pero ya va, está, está viendo el música. video también, ¿no? Eh, te analiza... Okay. Te, también está viendo el video, sí. Claro. <risa> eh, pero a veces los videos... Eh, ya Son nada que, que no ver, tienen, Sí, que no sí, tienen mucha lógica. Eh, pero, pero en el fondo, ¿no? Este tipo está aprendiendo de la, de la cultura latinoamericana a través de su música y lo está haciendo en vivo por internet y poco a poco ha ido agarrando eh, público y ya lleva más de 300 mil suscriptores en su canal y todos los días en su Patreon la gente le, 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 le sugiere videos para que reaccione y los analice y, y es como eh, a mí me encanta, yo puedo pasar he pasado el fin de semana viendo videos de este tipo <risa>
1: Se ve interesante, honestamente se ve más interesante de lo que parece. Eh, pero lo voy a ver, voy a ver un par de videos a ver qué tal. Yo he visto cosas parecidas. Por ejemplo, o sea, hay, hay grupos japoneses que tocan música venezolana que son interesantísimos. Eh, también he visto cosas como... Hay muchos de estos videos de, ¿sabes? No sé, abuelos reaccionan a... O niños reaccionan a... ¿No? Y esos son son divertidísimos. Ver niños reaccionando al, al no sé, a un teléfono analógico de esos que había que darle de, ¿no? para, para claro, cada numerito.
2: Esos son videos de una vez. De alguien que graba a esos niños eh, reaccionando a eso y ya. Pero este tipo es, es como que se dedicó. No, pues.
1: no, no. no hay, 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 Son canales que se dedican a, 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 a grabar a esos mismos niños a reaccionar a distintos montones de cosas. Ah, ok, bueno. Okay.
2: Así sí se parece entonces.
1: Sí, sí se parece. Y, y igual es cool. O sea, igual es interesante... Eh, Ver, ver esas cosas, ¿no? Y ver un momentico la perspectiva de otras personas y, y sobre, sobre, o sea, sobre algo a lo que nunca han estado expuestos que quizás uno ha estado expuesto toda la vida y para uno es como natural, ¿no? Claro.
2: Entonces yo hoy en día, durante el día, me, o sea, empiezo a pensar como que, ¿qué canción le gustará a Luis para sugerírsela? Y entonces cuando me acuerdo de una canción, yo digo, ¿esa le gustará o no le gustará? Y, y ya yo más o menos voy <risas> entendiendo sus gustos y yo digo no, a esta no le va a gustar, mejor no se la recomiendo. A todas estas,
1: ¿estás suscrito es al loco? Patreon? Porque estás así, por lo visto, suscribiste al Patreon de...
2: Estoy así de suscribirme. Wow. Patreon tiene un flow, mira, eh, eh, esto es algo mío pues, Patreon tiene un flow y es que como funciona con suscripción a PayPal, cuando si tú te suscribes antes de la fecha de corte, te dejan tener acceso al contenido y el primer cobro viene en la fecha de corte. Entonces mm. básicamente tú puedes tener acceso a cualquier Patreon que tú quieras sin pagar, porque después lo puedes cancelar y nunca te cobrarán claro. la primera vez. Claro. Es, es muy extraño que eso funcione así y no entiendo por qué.
1: O sea que ya estás medio suscrito y solo estás esperando la fecha para cancelar tiempo. Es lo que estás queriendo decir. Bueno, ya, de
0: es. <risa> En realidad es lo que se están evitando con eso que es, se están evitando que cada persona tenga su propia fecha de corte, ¿no? Lo que te están diciendo yo te cobro fin de mes. Pero por otro lado, no importa porque el que corte, se queda, sí. les estás cobrando un mes por menos de un mes o te cobran prorata.
2: No, no, claro. porque, por ejemplo, si, si la fecha corta es el primero, no sé, y yo me suscribo hoy, son 27 días que yo puedo tener y el primero me va a cobrar el mes que viene, es prepago.
0: O sea, te, te está dando días gratis. Ah, o, o sea, que estos primeros días son claro, gratis. porque
2: nunca te cobran porque nunca ha llegado la fecha de cobra, la fecha de
0: corta. Pero entonces no es, es post pago, o sea, estás pagando después de recibir el servicio. Y lo que tú dices es que lo puedes evitar pagar, ¿no? Y lo malo es que si tú pasaste 27 días y yo pasé 15, a los dos nos cobraron el primer mes de servicio al precio full. No, por
1: no porque es que el primer mes es gratis. ¿Gratis? No, no, no pero, es
0: que sea
2: gratis. Uh -huh.
0: Eso es una interpretación, Exacto. porque en realidad lo que pasa es que cuando cancelas, probablemente te cancela de inmediato, ¿ok? Sí,
2: exacto. Claro. Entonces, esos
0: días no te los cobraron. Lo puedes pensar que son o antes o después.
2: Sí, depende de cómo lo veas. Y bueno, en otras noticias eh, lamentables, en realidad, yo no sé si ustedes eh, conocen o han oído hablar de Oscar Yasser, arroba Akira Reiko.
1: Yo no sabía. O sea, sí vi, sí vi que en internet hubo como mucho movimiento sobre eso, pero yo no lo conocía.
2: Ok. Eh, les cuento un poquito sobre Oscar Yasser. Eh, Oscar Yasser es un, era... Un mexicano que en el año más o menos 2000, yo lo descubrí por lo menos en el año 2007, más o menos, eh, ellos tenían, eh, él junto con sus amigos, tenían algo como lo que tenemos nosotros hoy en día. Era un podcast que se llamaba Nerdcore y hablaban okay. de videojuegos, de tecnología, de Apple, de o sea, cubrían lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy en día, pero con la diferencia que ellos estaban en un sitio físico. Ellos tenían una cámara frente a un sofá de tres puestos y ellos tres estaban en el sofá y a veces faltaba uno y invitaban a otra persona y así sucesivamente. Esto estamos hablando de hace 13, 14 años. No es cualquier cosa. En ese momento nadie hacía eso. Ellos claro. fueron pioneros y sobre todo en español. Claro. Él se hizo muy famoso. Él siempre fue muy fan de la cultura japonesa y en algún momento logró irse a vivir a Japón. Eh, Nercore eh, tuvo un hiato Y hace poco Lo retomaron con los hosts Originales, cada uno desde donde estaba viviendo Y lo estaban haciendo por Zoom Ok eh, Ayer, estando en Twitter Me doy cuenta de un tweet de, de la cuenta de Nercore Diciendo que lamentan Anunciar que Oscar Había muerto a causa de COVID wow. Y en ese momento yo dije ¿En ¡Wow! Amazing. En Japón Entonces Yo dije o sea, hace nada este man estaba tuiteando, estaba haciendo su nerdcore, estaba... De, de hecho, la última foto que tiene en Instagram es que estaban filmando un documental de, de un, algo, un cliente, qué sé yo. Lo, eh, pero ¿era una persona? O sea, ¿Qué edad o podría tener a Oscar?
1: La misma que nosotros. 40,
2: menos. Claro, la misma que nosotros.
1: Misma que usted. <ríe> bueno, sí. y,
2: y me sorprendió mucho, me pegó mucho en la noticia porque claro. fue alguien que a quien cerca? me inspiró, me inspiró en su momento. Eh, eh, no sé si tú te acuerdas Jaime, porque yo sé que Alfredo no de Osledi sí Real claro, Iraso. sí sí sí, sí, sí okay. claro. la, la chama con la que yo hacía el refresh Maracaibo, sí sí sí, sí total. En algún punto eh, yo veía tanto nerdcore y me gustaba tanto ese formato que yo yo hasta y, tuve un intento de hacer un nerdcore en Maracaibo con ella. Entonces, incluso habilitamos un sofá en, en su casa, compré cámara, tuvimos hasta el Que era el mismo
1: formato de, beats. digamos, de, de lo que hacía Kevin Rose en ese entonces. De, Ajá, de Dignation.
2: De, de Dignation, Dignation, sí me acuerdo. Eh, o oh, de algo tres. <risa>
1: <risa> bueno, eran versiones de Dignation. Yo hice una parecida con Refresh que era encandilados en algún momento. Encandilados,
2: Exacto. Entonces, como que e, e, esa onda, ellos fueron pioneros. Y yo siempre admiré como que la originalidad de Oscar y, y, y siempre se sintió muy cercano, era muy pana. Y, y bueno, lamentablemente esta... Sí, que tristeza esa este noticia, ¿no? Sí, se ha llevado gente importante y, uh -huh. y, y es muy real. O sea, es como que <risa> es, ahora me es, golpeó en la cara porque de eso verdad... Eso tocó creo cerquita, que, sí. Claro, no, no me, creo que no me había pasado de que alguien así cercano, Exacto, bueno, yo cercano creo. dentro de lo que estaba, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Presiona que tu caso cercano sea un caso en Japón, porque... Lo... Pero de,
2: de México. Pues, o sea, ¿Cómo? Pero de sí, México, les, en realidad. Pero,
0: pero... ¿no? Sí, 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 pero vives en Japón. Sí, sí, vives en Japón. En Japón hay 153 muertos por millón. Eh, para comparación, en Chile hay 747 muertos wow. por millón. Y, eh, eh, y acá hay pocos. Bueno, o Así sea que en Japón hay muchos menos entonces. No, ¿no? estás de número 7 en el mundo, Chile. En muertos por millón. ¿okay? Ah, bueno, muertos por millón. O sea, eh, claro. España tiene más, Andorra tiene más, Bélgica tiene más. Perú, San yo te digo una cosa, o sea, yo, yo cada vez entiendo
1: menos este video. O sea, en vez de entenderlo más, lo entiendo menos. ¿En qué sentido? O sea, el, el comportamiento me parece súper extraño. O sea, por un, hace un mes, toda Europa, era, España estaba, o Madrid estaba colapsado con la cantidad de casos, un rebrote, una locura. Y el resto de Europa, mira que bien lo hemos manejado, que bien está controlado todo. Que ta, ta, ta. Ahora es, es absolutamente el caso contrario. Ahora Madrid tiene unos casos mínimos. Sin haber prácticamente cerrado, sino lo, lo mínimo necesario, muy, muy puntualizado los, las medidas que tomaron. Y el resto de Europa está colapsando con lockdowns completos, con cierres de los países otra vez. Sí. O sea, sin...
0: yo creo que en realidad lo que pasa es que lo del lockdown no, no funcionó por las razones que ellos creían que funcionaba. Y entonces la cosa es bastante más complicada de controlar. Y es muy fácil haber tenido un montón de casos y haberlo reducido y pensar, jaja la estamos ganando y en realidad puede ser una circunstancia absolutamente circunstancial eh, y que no la estás tomando en cuenta. Pues, o sea, digo, si es verdad la sí. teoría actual de que son los lugares adentro con mala ventilación, entonces decirle a la gente que se quede encerrada en la casa es mala idea. ¿Okay? No, pero o sea, si tú no, si, si la, los, digamos, los que están en la casa no pero, están expuestos, o no tienen Pero, una pero es que eso realidad. es real, porque la gente vive con gente. no? Y alguien tiene que salir a buscar la comida. Y la gente sale. Y tiene que hacer o sea, eso. eso. Entonces más bien Exacto. sería, váyanse a acampar. ¿ok? Pases, pases <ríe> al aire irme, libre. Al aire libre. Eh, montemos mercados afuera, eh, en un lugar donde se pueda. Ese sería el tipo de... Tal vez ese sea el tipo de cosas que tienes que hacer para evitar los contagios. Pero si vas a estar encerrado en tu casa para ir al supermercado, encerrado en el supermercado y esos dos lugares son lugares de contagio. Entonces, sí, sirve cerrar los bares, porque al menos no se está contagiando la gente en los bares. Pero no es como que paraste el virus, ¿no? Claro.
1: Sea,
2: claro. De repente las la metrópolis se convierten en los suburbios. Sí. Muy loco.
1: Ah, muy loco. Pero bueno, si te vas a ir a acampar, te puedes ir a acampar con las nuevas MacBooks que van a anunciar. <risa> sí, esperemos no que, le a la, anunciar. que le dure la claro. pena. ¿no? <risa> <risa> bueno, Apple anunció próximo 10 de noviembre, la semana, el martes que viene. Hay misa por tercera vez en este trimestre Y está... Este es quizás de todos los eventos Este es el que más me emociona
0: Este es el que no sé claro. exactamente Eso sí. quiere decir que yo por este Estaba en realidad un tanto emocionado Y me parece que I'm setting myself up For disappointment Bueno, <risa> okay. no
1: había habido... Habíamos hablado en, el, en The Forking Place Ajá. Que, que no sabíamos, que no teníamos información de nada Que no sabíamos ni qué iban a anunciar Que no habían rumores, que no habían leaks Que no habían nada, ¿no? Ajá y so, fue solo decirlo y que Bloomberg básicamente dijera que van a anunciar en el evento, ¿no? Okay. Que es como, es como un tiro al piso. O sea, si lo dice Bloomberg, ya sabemos que es cierto, porque básicamente Apple ¿Sí? se lo dijo a Bloomberg.
2: Mira, yo, yo no he visto lo de Bloomberg y lo que yo había visto, medio visto por ahí, era MacBook Pro y MacBook One.
1: Eh, o sea, MacBook Pro y MacBook Air, de hecho. Ah, Air. Bueno, Mucho pero esa puede ser One, pueden llamarla como le dé la gana, pero una, una MacBook ligera, o sea, de, pues, digamos, para portátil, de poco performance, por de alguna forma de mucha batería, y otra de mejor performance. Sería ¿no? emocionante
0: que abandonara el nombre de MacBook.
1: A mí me parece que si hay un momento para cambiar el nombre de MacBook es este, pero lo que tengo entendido es, es que este, no hay claro. ni siquiera, ni siquiera hay cambio de diseño. Esa, okay. No hay cambio esa de diseño industrial razonable. A mí no me parece tan razonable A mí me parecería que este sería el momento Para introducir no, todos los cambios lo vas de a hacer, o sea, Esto lo es completamente vas a hacer, diferente
0: Pero probablemente este es el momento De decir Mira la Macintel Mira la Mac nueva Mira las que son iguales Pero esta es más rápida, tiene mejor pila Tiene todas estas ventajas Entonces no estás confundiendo con No, que esta es más linda y no sé qué No, no. Mira, las dos son, se parecen mucho pero esta le da súper palo a la otra, ¿no? Eso yo creo que tiene un mérito.
1: Claro, pero entonces es como canibalizarte demasiado. Porque está bien
0: que te canibalices, no hay ningún problema en canibalizar. La única pregunta que yo tendría ahí, si te estás canibalizando o no, es si tienes algún motivo para mantener las máquinas Intel, ¿cuánto tiempo? En algún momento van a desaparecer, eso estamos clarísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú sacas una MacBook, yo no quiero llamarla Air, porque no sé si la van a llamar ni MacBook ni Air, entonces, pero bueno. Si sacas algo parecido a la MacBook Air, vas a mantener la MacBook Air con Intel, vendiéndose uno al lado del otro más o menos con el mismo precio y no sé qué. No le veo mucho sentido a eso. Puede ser que pase porque Apple es Apple, pero no sé si le veo mucho sentido a esa parte. Es Apple. ¿No? Y, y
2: entonces, ¿qué significa eso? O sea, si vas a tener las dos, una al lado de la otra, una con Intel y otra con Silicon, la de Silicon entonces tiene que ser más cara y eso no, no nos conviene. Pues, o sea, y, y no debería ser sí, así yo, tampoco.
0: Yo no creo que lo hagan, pero...
2: ¿tú crees, que, ¿Tú crees que van a ser más caras que la Intel?
0: Yo sí creo que van a ser más caras que la Intel porque hay una, ¿En serio? Pista, sí, hay una pista en que la compañía que las hace se llama Apple. Y si pueden cobrar más, cobran más. Ese sería el lema de
1: Apple siempre. <risa> sí, yo sí creo que van a ser claro, caras. Claro, pero no tienen, el componente es más barato
0: porque no tienen que pagar la licencia de Intel. Apple nunca le ha parado a la parte de cuánto cuesta mis componentes. Apple lo único que le para es cuánto puedo sacar de estos carajos huevones que me compran cualquier vaina que yo claro. haga.
2: Claro, ¿cuánto está dispuesto a pagar la gente por este producto? Eso explica
0: uh, el no precio de los AirPods Pro, de los AirPods y de los Beats y de sí, cantidad exacto. de cosas. Sí, Ellos sí, sí, cobran sí. lo que pueden cobrar eh, en absoluto. Y aquí yo creo que, sobre todo si desaparecen la, la, ¿cómo se llama? la Air, y entonces ahora tu opción más barata es un poco más cara, pero sigue siendo la opción más barata. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué remedio? ¿Necesitas una laptop? Esa es la laptop más barata que hay, ¿no? Y que probablemente yo me imagino que eso es en realidad lo que van a hacer. Lo que van a hacer es, en cierto sentido, van a bajarle el precio a las Pro, porque lo que van a hacer es sacar menos Pro a un precio intermedio, pero esa Pro intermedia de precio intermedio va a ser más rápida que la Pro Intel más rápida, ¿no? Claro.
1: Y esa, esa va a ser la gran diferencia. O sea, lo que yo creo que entonces van a poder justificar esa subida de precio. Ahora que la estás diciendo, tiene, la verdad es que tiene sentido. Lo justifican claramente diciendo... Es más rápida que la Intel y la batería le dura doble.
0: Y, ahí, y ahí es lo importante en, en que lucen iguales, porque entonces no hay ningún truco de que cambiaron la cosa y la batería es distinta. No, por fuera son exactamente iguales, pero en uno es un maquinón con tremenda pila y la otra es la Air, que ya conocíamos. Yo <risa> creo que eso puede ser una ventaja, ¿no? de, de, de ponértelas ahí. Me preocupa mucho el precio de mil si, dólares. Si, o sea, es un precio que yo creo que tienes que tener. Tú tienes que tener una máquina, una laptop de mil dólares. Porque si todas Bueno,
1: eso me imagino que ellos de nuevo harán su análisis y, y verán, ¿no? Pero fíjate que eh, a mí me parece que lo que tiene sentido que vayan a hacer es, que, es decirte... Este es el procesador A14. Pero está el A14X y el A14 es normal. Por poner un ejemplo, o la letra que tú quieras. A14T, A14M, lo que tú quieras. Y el otro es el, el normal. Y entonces es el mismo procesador, pero uno está hecho para performance y el otro está hecho para ahorro de batería. Claro. Y entonces una es la Pro y la otra no.
2: No, es el mismo procesador. Uh -huh. Pero, pero en uno le activas
1: más cores, claro. lo activas todos los cores que tengas de video y de alto procesamiento. Es, es
2: como, como un perfil de, de, de performance.
0: Ajá. pretty much. De Windows. Sí, eh, pero, pretty much. ¿sabes cómo pero más, claro. eso es lo que hacen ¿no? hoy en día. Con los procesadores entre iPads y, iPads y iPads y iPads y iPhones, ¿no? O sea, la iPad más Pro que va a salir o sea, el año que viene en algún momento va a tener un 14 algo que va a tener simplemente más cores que la iPad Air para decir, por eso es la Pro. Porque si no, no tendría mucho claro. sentido, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, eso, eso está bien. Mi pregunta es ¿qué tan lento es ese procesador lento y qué tan rápido es ese procesador rápido? O sea, mi pregunta es ¿Cómo se va a sentir la gente que siempre ha querido la laptop más rápida? Te estoy mirando a ti, Jaime. <risa> este, Cuando uh. salgan estas laptops pro, si salen unas laptops pro, que yo no sé si este sea el momento. Entiendo que Bloomberg ha dicho pros también. Tengo, no, dijeron pro y
1: normal. O sea, claro. lo que dijeron fue, lo que
0: yo tengo entendido es que son las dos de 13 okay. pulgadas. Claro. La pro y la, no, sí, sí, y la y normal. 13.
1: Pero la de 16,
0: no, 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 no sé si nada. dijeron Entonces, algo al respecto. Imagínate eso, ¿no? ¿no? que sacan una Air de 13 pulgadas y esa Air de 13 pulgadas ya es más rápida que tu 16 pulgadas. Yo no lo creo. Pero si eso pasa Sería guau wow.
2: y, y yo creo Vamos que a sí Vamos a poner
0: que sea Yo creo que sí es Ay, posible Y yo creo o que sea, sí Si eso pasa Sería guau wow, ¿No? Estamos de acuerdo no porque Entonces hay sí, muchísima sí, sí. gente Que repete Yo toda su vida Yo pero... quiero la, la laptop grande Bla, bla Coño empresa es más rápida Y ya salió Y la quiero Porque yo siempre quiero La laptop más, más rápida no Lo que pasa es que a mí En mi caso Me gustó mi pantalla de 16 Me parece Yo necesito un, cuando, cuando... Sí, bueno Pero te digo Pero hay mucha gente Que en este momento Diría eso Pero que nunca ha pensado Pero la de 13 es X veces más rápida no Claro y ante eso van a decir, si sí, prefiero la batería 16, pero me compro la 13 y después me compro la 16 cuando claro. salga. ¿no? no, yo en mi
1: caso, esta tiene un año, ¿no? O sea, de hecho, cumple un año cuando cumplí yo año. Eh, sí, y, ay, qué lindo. Y, y o sea, nada que ver, por lo menos uno o dos años más antes de que yo considere cambiar esta máquina. Por lo menos uno, yo considero que lo sensato es dos o tres.
2: Yo creo que la diferencia va a ser tan abismal que, que va a ser como que esto... Tienes que botarla a la basura porque no te va a servir para nada. O sea, sab sabiendo que existe otra cosa tan superior.
0: Y ahí vuelvo a mi cuestión de que ese no será un setup para un tremendo disappointment cuando lo que salga no sea tan abismal. Porque yo también me lo yo, imagino yo, así. Yo no me lo imagino tan abismal,
1: honestamente. Yo me lo imagino más o menos de la siguiente manera. Un 30-40% más de batería en el modelo que va como que Battery Optimized. Eh, quizás en el modelo que va a battery optimized tienes un 60% más batería y en el otro tienes un 20. Okay. ok. Y en cuanto a procesamiento, tienes un en el en el modelo sencillo, igual, igual capacidad. Y en el modelo mejor, un 30-40% más de capacidad que la barra.
0: Igual capacidad que el Intel correspondiente. Uh -huh. Pero eso que no el Intel posible? correspondiente, no, quizás que el Intel, que el mejor de los Intels. Okay. ok, Vamos a tratar de aclarar tu predicción Pero
2: es que el mejor de los Intels tiene menos
0: batería La nueva MacBook Apple Silicon Necesitan un nombre para eso GS está disponible Apple si lo quieres usar eh, <risa> La nueva <risa> Mac con procesadores ARM Apple Silicon Que va a salir, que es la portátil La que va a tener tremenda batería, batería. Solamente te, mis preguntas son sobre el procesador ¿no? Esa va a tener un procesador Comparable a las Pro actuales Más rápidas o a las medianas o a las de 13 pulgadas más
1: rápidas. Yo te diría no, a las así. pro actuales, entre medianas y más rápidas. Cuidado si la más rápida. ¿okay? Pero, pero entre la, en las pro actuales.
0: Pero digamos que va a ser una tentación para casi todo el mundo que tenga pro en términos uh -huh. simplemente de velocidad de procesamiento. No, no le de más nada. ¿no? Okay. Exacto. Pero además tienes el otro gran beneficio que es mucho más batería. Bueno, 60%, Lo que pasa es que ese beneficio es beneficio cuando lo necesitas. ¿no? O sea, para una persona que viaja, eso es tremendo beneficio. Para el NERD, que en realidad los computadores está siempre en el escritorio, de repente dice, bueno... Para ese te sacan
1: la Pro. La Pro tiene 10, 20% más de batería, pero el procesador es 30% mejor que el mejor.
2: Hmm. Yo creo que las baterías van a ser una locura como de, del doble o más. Yo no me imagino 20, 30% de batería siendo algo como marqueteable, así, eh, grande.
1: No, pero la, el marketing de Apple va de la siguiente manera. Las nuevas, Apple, las nuevas MacBook Apple Silicon. Hasta 60% más de batería y hasta 3, hasta 50% más rápidas que en los, en nuestros modelos anteriores. Bueno, por Lo por que ejemplo, no te dicen 60, es que es una o la otra, ¿no?
2: <risa> pero es que ese 60% me parece muy poco al lado de lo que debería ser. Porque ¿cuánto le dura la pila a un, a un, a un iPad? iPad.
1: Sí, no, le dura un montón, le dura muchísimo. Compáralo
2: ¿eh? con, con, con una MacBook. Sí,
1: o sea, le dura, sí, le dura fácil tres, cuatro veces más.
2: Entonces, yo digo, tiene que ser algo súper, súper eh, abismal la diferencia. Lo, lo, esto no va a necesitar un ventilador que te esté jalando batería. No, pero eso es, por ejemplo, no otro traen. punto
1: donde puedes. Pero claro, si no, hay, si no hay cambio de diseño industrial, no sé. Porque ahí es donde lo, el otro punto donde puedes ganar un montón. Ahora es mucho más liviana, mucho más delgada y no tiene ventilador.
2: Y al no, no tener ventiladores, ahí. Eh, eh, va a ser notable el, el, la diferencia en la duración de la batería. También. Pero los ventiladores consumen.
1: Consumen, sí. Pues no sé, o sea, bueno, el hecho es que nos vamos a sorprender la semana que viene, o sea, qué, qué, sí, semana qué semana que emocionante poder no tener sí. ni idea de lo que nos van a decir no, la semana que viene. No, tenemos ni idea. No
2: tenemos ni idea por ahora. Pero yo estoy seguro que de aquí al martes se va a liquear. Todo. Se va a liquear todo.
1: Yo ¿Te tengo mis, 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 mis esperanzas. <risa> yo tengo mis esperanzas. Mis esperanzas.
2: O sea, ¿por qué se liquearía eh, lo del Apple Watch y lo del iPhone todo completo dos días antes y esto
0: no. Lo estás haciendo desde hace meses ¿Lo, lo estás produciendo, produciendo en, en China para bajar. Aquí depende un poco de las fechas, que es la otra parte importante, ¿no? Eh, se va, si se liquea todo a mí eso me va a dar esperanza de algo que me parecería chévere, que es que las Macs van a estar disponibles, las Macs con Apple Silicon van a estar disponibles en noviembre O sea, para finales de noviembre ya podrías tener uno en tu casa, que eso me parecería chévere claro. porque eso quiere decir que bueno, que que están ahí pues que ya las está produciendo
1: ahora lo que lo que yo te decía de, de que las produjeran en Estados Unidos y que eso obviamente reduciría el, el número de leaks porque tú dices que no es posible Alfredo?
0: bueno porque cuando Apple se empeñó en hacer una fábrica aquí en Estados Unidos una de las cosas que descartaron fue hacer laptops porque no tenían la suficientes eh, insumos de componentes que pudieran poner al lado como para que eso fuera razonablemente eficiente para los precios que ellos necesitaban yo no creo que el ARM haga ninguna diferencia porque los procesadores no se hacen aquí, ¿no? Claro, necesitas igual las pantallas, necesitas igual los teclados, necesitas igual el SCD... Igual la, la, la... Y ese es el tipo de cosas, cosas como las la pantallas eh, y, y ese tipo de componentes, incluyendo la pila, son el tipo de cosas que las estás trayendo de Asia. Bueno, llevarlas de Asia a Asia es más barato que llevarlas hacia Estados Unidos para ensamblaje, ¿no? y tienes que tener suficiente capacidad para construirlas como necesitas y no sé qué y bueno el argumento era que no había suficiente ingenieros en los Estados Unidos que tú pudieras contratar para montar ese tipo de fábrica. ¿no? que el desktop uh -huh. era mucho más fácil porque el desktop al fin y al cabo es ensamblaje lo que no, no. lo que puedes mucho hacer mucho menos es ensamblaje todas ¿no? las piezas las ensamblas la top no puedes hacer eso la laptop tienes que hacer mucho más los componentes son mucho más integrados pues son mucho más van todos juntos
1: ¿no? Lógico. Lógico. Bien, pero. Y, y, y esperamos alguna otra cosa. Esperamos alguna otra cosa. No, ¿no? Esperamos alguna otra cosa. Esperamos los AirTags. Una, esperamos los AirPods Studio. Nah. Pura Mac. Yo creo que en eso el título de la invitación es muy claro, ¿no? Hay que. One more thing. Sí. Así que
0: solo sí, una, sí, sí. ¿no? Esperen más. Sí, nada. Hay rumores de que van a sacar <risas> nuevos AirPods y nuevos AirPods Pro. Pero bueno, solo pueden hacer con.
1: Pero yo creo que sí, eso es para
0: el año que viene. Los rumores que yo leí eran igual, para no, el año No que viene. necesitan un evento para, para hacerlo. ¿no? Eso lo pueden sacar en cualquier momento. ¿no? ¿Y no creen que saquen no, un brazo? Estudio, no, de repente te cuesta un brazo la, la Mac. O sea, tranquila. <risa> eso sí puede ser. En ese caso Ojo, voy a necesitar otro. Sí. <risa>
1: a ver, eh, estoy pensando para, para mi cumpleaños comprarme el brazo okay. para el micrófono. Okay? Es algo que creo que me sería útil y que necesito. Lo que no sé es cuál. Yo había pensado en el, en el brazo de Blue, por ser el oficial, y cuando te pregunté a ti, Alfredo, tu review del, del brazo de Blue es que no vale la pena la diferencia, que, que cuesta como cuatro veces más que un brazo normal, ¿no?
0: En, en particular, yo no creo que... O sea, el brazo le sirve a cualquiera de los Yeti, fine. Okay, pero al final, si quieres un brazo, también quieres ponerlo en shock mount. Entonces, mi consejo es que... Que trates de comprar algo que lo puedas devolver Si notas que no funciona Porque yo no creo que vayas a encontrar muchos datos De si funciona okay. exactamente con el Yeti X
1: Sobre todo porque el Yeti X es nuevo, sí. nuevo Ya tiene un año Pero en este, en, en este tipo
0: de productos no eso no... con razón Y no es tan popular eh... exactamente. <risa> Y entonces eh, yo creo que vas a tener que probar Y en particular Yo preferiría comprarme un brazo Que tuviera el shock mount De manera de decirles el brazo no me funcionó para mi micrófono en vez de decir el Shockman no funcionó y devuelvo solo el Shockman, entonces ahora tengo que conseguir otro Shockman. No sé, me parece como más complicado. Eso es lo que haría yo. A menos que consigas okay. lo que diga, y... este funciona con el Jetman. Quizás alguien que te diga uh -huh. este brazo es chévere. El problema claro. con mi brazo, te lo explico bien, es que en la base, ¿ok? Que debería tener una cosa que rota, esa pieza está frozen, o sea, está completamente congelada y no rota, no importa cuánta fuerza le haga. Y eso se debería poder sacar, o sea, yo debería poder levantar el brazo dejando la base pegada para llevarme al otro lado. Y eso ya no se puede. No se uh -huh. puede sacar de ahí. Wow. Sí.
2: Esa es la, la pregunta que te iba a hacer, Jaime. ¿Cuáles son las características de tu mesa? O sea, el borde de tu mesa ¿qué tan grueso es?
1: Ok. Fíjate. El borde de mi mesa, de hecho, es muy particular. Ok. okay. Porque y eso puede ser un problema. Uh -huh. De grueso no es tanto el problema. De grueso es bastante estándar. Ok. Es como esto. Okay. Pero el corte es diagonal.
2: Ah, no. Olvídalo.
1: Ok, entonces, digamos, la parte de abajo de la mesa es mucho está mucho más metida que la parte mm. de afuera, de arriba de la mesa. Ok, y, y está en corto, está cortado en diagonal, está cortado como biselado. Okay.
2: No, complicadísimo que puedas hacer funcionar cualquier base de micrófono en una mesa así. Mm. Para, o sea, tú, tú tienes que morir con eh, base de mesa, de top. Con base de sin top. brazo.
0: Claro. Sí. Yo me compraría brazo. un brazo y vería por ojo Que sea lo suficientemente deep Y la única condición es esa No te funciona, lo devolviste y ya, ¿qué pierdes?
2: Pero es que el brazo La, la base Tienes
1: como un, una roja
0: Claro, pero hay que ver qué tanto, los, que tanto así, se puede Meter eso, qué tan largo es Y que eso se metiera lo suficiente para que aquí quede el bisel Y aquí quede la roja
1: El bisel es más o menos dos dedos
0: Mi No, voz, me haz lo pasa una foto de Fork
2: place a, a ver Te es el
0: brazo y después te pones a buscar una mesa que le funcione ese vaso. Claro, cam cambiar de no, mesa. No, mi mesa, además, mi mesa me quería un mesa de quería otra mesa Y deberías comprar una silla, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Otra sí. silla debería comprar, pero ¿dónde va a meter otra silla? Eh, o sea, una en esta hablo. casa hace falta un nuevo escritorio y una nueva silla, sin duda alguna. pero, pero hace <ríe> falta?
2: Otra casa, porque eso es muy pequeño es para es dos personas.
1: Totalmente. Estamos totalmente claros en eso y estamos viendo.
2: Y lo peor de todo <ríe> es que ahora si sí yo voy no voy a poder llegar.
1: Bueno, sí, exacto. O sea, bueno, nada más, antes hubiera sido igual de jodido, ¿no? Porque... Bueno,
2: pero ¿Sí? hubiera sido.
0: Porque se podía hacer el
2: sacrificio. Yo no
0: creo. No, pero no, me imagino que no había. O sea, yo me de quedo en cosas de Jaime. Bueno, a menos que vayas solo. ¿Qué? ¿Qué? A menos que vayas solo. Sí, bueno, sí por
2: eso. Cree. Si tú te has quedado, yo me puedo quedar. O sea, aquí se, se tenía que decir y se dijo.
0: Pero tendría que ser que vayas solo, Jorge.
1: <ríe> o sea, bueno, la cosa es no, que sí. este sofá no, no es matrimonial,
0: ¿no? Se convierte sí. en cama matrimonial. No, es, no el, no es el no es ni siquiera... Okay. Este double led o sea, individual. Eh, es muy individual, es muy, muy individualista, eh, Sí. completamente personal.
2: Exacto. Y, y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo se van a tardar en lo próximo? A ver si puedo ir al baño, mientras tanto.
0: Solo ha un capítulo. <risa> ok, pero solo yo creo que un te da capítulo, tiempo. Que yo creo que te da tiempo igual. <risa> Anda al baño. Entonces Mandalorian salió el viernes. No te puedo contar mi decepción. Decepción. Porque por alguna razón en mi cabeza estúpida yo pensaba que salía la serie completa. Y entonces yo el viernes hice todo lo que tenía que hacer y me senté a ver 10 capítulos de Mandalorian. Ay, qué decepción tan grande. Ah, no, semana Mandalorian sí. sale semana
1: a semana, pero eso está yeah. bueno porque vamos a tener 8 yeah. semanas para hablar de Mandalorian yeah. para el placer de Jorge.
0: <risa> este episodio empezó eh, El primer episodio fue bastante largo Sí, y empezó igual que empezó la serie pasada O sea que se ve que van a seguir con la misma tónica De El personaje de este episodio Y después al final habrá tres episodios Donde todos esos personajes importantes Estén por ahí juntos haciendo alguna vaina Entonces, claro. el mientras, de... mientras no hagan Un
1: super desvío como en el que hicieron la otra Que hicieron dos o tres episodios donde Se fueron, porque te establecen la premisa En los primeros dos o tres episodios que van conectados Luego algo así como el 4, 5 y 6 son cualquier cosa, cualquier random aventuras de la vida y luego 7 y 8 te cierran la historia que vi que vieron en un de tres,
0: ¿no? Yo creo que van para lo mismo, o sea, te fue a matar al monstruo, que fue exactamente uno de los primeros Claro, pero tiene, tiene,
1: tiene el establecimiento de la de la de la trama que es tengo que, que devolver no a este niño está. a
0: su gente. Y para eso tienes que buscar un no. Mandalorian. Es más, que no o menos lo mismo son, dónde antes. están tienes que ni buscar un niño que no sabes por qué ni sabes, no sé. Creo que van por el mismo camino, lo cual no está mal. Si lo logran cerrar todo como lo cerraron el año pasado, yo voy a seguirlo claro. viendo y Jorge va a seguir viendo, no viéndolo. No pierden ni ganas nada. Es muy gracioso porque
1: yo... O sea, hay ciertas series que comparto con Alfredo, ciertas que comparto con Jorge. Pero es gracioso que no... Que creo que no hay ninguna serie que compartan ustedes dos que yo no.
2: A ti te gustan
0: todas,
1: Jaime. Sí, por yo lo es visto eso. yo soy el... Pero si alguien nos Todo puteado. No así como...
0: <ríe> Están divididas. Algunas que nos gustan, las tres. Lo sí, sin, duda, sin particular, duda. Star sin Wars duda. Sí. es una.
1: un tema delicado para Jorge. Que...
0: Pero lamento informarte, Jorge, por cierto, no está
1: aquí Saraí para decírtelo en persona, pero está convertida. Vimos de Ay, Mandalorian, no. No, hemos visto, no hemos visto ninguna otra cosa de Star Wars, pero vimos wow. de Mandalorian eh, wow. Sí,
0: Yo
2: sabía. Se había tardado mucho.
0: Pero te <ríe> quedas las películas de Star Wars porque vale Claro, bueno.
1: No, no, yo, sabes, Pero, pero sabes, me di cuenta ahora. que Mandalorian es suficientemente desconectado de las películas sí, no, claro como para sí, hacer claro su propia que historia sí. standalone, ¿no? Claro que sí. Más allá, de explicarle ver... dos o tres cosas de qué es el imperio, qué
0: pasó, cómo pasó. Lo yo mismo, volví a ver ¿no? solo. Uh -huh. y... ¿Y la, la, la viste solo o volvió... acompañado? La vi solo, porque estamos en pandemia. <risas> y la verdad que me volvió a gustar. Me pareció que es una película razonablemente bien hecha. Tiene sus vainitas ahí de toda película, de bueno, ¿y eso por qué? Pero bueno. Pero, pero estuvo bastante bien. Y bueno. seguimos hablando de series. A ver si nos gusta alguna de los tres. Estoy viendo The Undoing en HBO. Ni idea. No sí. la O sea, una excelente actuación de mi amiga Nicole, con la que se... Bueno, ella se nos conmigo en Venecia. <risa> ¿Quién es esa Nicole? ¿Y, y qué más estoy viendo? Ah, Kidman. okay ok. Ah. Nicole Kidman, claro. Nicole. Tremenda actuación y la serie se ve... Solo han salido dos episodios. Pero solo han, salido, solo han salido dos episodios, pero son, han sido muy, muy buenos. Okay. O sea, se ve
1: deep, pero si pero ya está ahí, que ah, ¿qué hay de la vida de Priy Little Lies?
0: Eh, little Big Lies. Little Big, Big Little Lies. lies. <risa> Big Little Lies. lies. <risa> son, Big Little <risa> Lies. Big <pretty> Little <risa> Lies, All bueno, Little digo, Lies, Yo Me imagino ¿Eh? que ya pueda actuar en más de dos. las dos son de HBO. No, no están difíciles. Sí, sí. Y esta tiene coincidencias con, con Big Little Lies en términos de carro productor y cosas así. Bueno, pero
1: entonces dado que el de Mandalorian le pareció a Jorge inesperada, inútil y urgente pues podemos pasar a hablar <risa> del tema <risa> eh, un artículo que me conseguí que me pareció que estaba bien interesante, no sé si hacer el resumen, o si sea, alguien tiene algo que decir antes
2: No, no, el resumen estaría súper bien a mí me gustó el artículo
1: Ok, eh, es un artículo donde eh, el autor empieza a analizar, digamos, lo, los sentimientos que les tiene con respecto al, 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 a su lector RCS o al RCS en general, ¿no? Y empieza a, a analizar o a categorizar los mensajes que uno recibe. Uno recibe mensajes por mensajería instantánea, por correo, por RCS... Por eh, redes sociales ¿no? y por una serie de cosas. Y en base a eso, él empieza a hacer una serie de clasificaciones de estos graficadas en audio, ¿no? en cuadrantes, donde empieza por categorizar al, al, al quien envía el mensaje, si es esperado o inesperado, y luego el contenido del mensaje, si es útil o inútil. ¿no? Y entonces dice que cuando, cuando el mensaje es esperado y útil, pues te estás muy feliz. Es el mensaje que o sabes es un mensaje esperado y es útil. Si el mensaje es inesperado pero útil, pues es una agradable sorpresa. Es como, ah, qué bueno. O sea, esto no me lo esperaba venir, pero qué bueno. Si el mensaje es esperado pero inútil, pues es así como, meh. Pero si el mensaje es inesperado e inútil, te, es bastante antipático. Entonces, que en base a esos cuadrantes, tú puedes analizar como que qué tipo de, de mensaje recibo, qué tipo de mensajes cae historia, ¿no? Eh, si me, por ejemplo, si recibes spam, ¿no? Si recibes spam, pues suele ser inútil e inesperado. Pero que, y que el RCS sí, tiene como que esa sería, habilidad de estar en el...
0: Perdón, pero ¿por qué te interrumpa? Pero negocio el millón de dólares. Spam útil. Así spam sería útil. Tremendo negocio. <risa> spam que todo el mundo dice, oye, qué bueno, por fin me llegó el spam que necesitaba. <risa> sería guau. <wow. risa> Piensen en eso, chico. Y por otro lado,
1: también hace la segunda clasificación. Eh, que Cuando empiezas a, a filtrar, no en base a quién envía, sino en base al contenido... ¿Okay? Y en base a, al volumen que recibes y al nivel de urgencia que tienen esos mensajes o lo que tienes que hacer respecto a esos mensajes. ¿no? Y si tienes mucho volumen, si es una cosa que es infinita, por ejemplo, una red social, Twitter, Facebook, etc. Tienes, eh, pero puedes tomártelo con calma. Es divertido porque tienes mucho que ver de cosas que te interesan. Pero si es, si es algo que requiere urgencia, que si no lo ves ahorita después te lo pierdes, como es Twitter suele molestarte. Así como, bueno, no lo vi todo. No, o sea, si eres un completionist, es un problema. Y si no eres un completionist, igual te pierdes de mucho y, y genera mucha fricción. Mientras que si el volumen es relativamente mediano o bajo, y tienes tiempo para verlo, es espectacular. O sea, es divino porque tienes toda la calma del mundo para ver algo que no es tan largo. Pero si es algo que es más o menos una cantidad mediana de contenido y es urgente, pues no es tan agradable, pero es algo que puedes manejar, ¿no? Y él empieza a clasificar estos distintos medios en ese, en ese, en ese cuadrante, ¿no? Y te dice que el RCS está precisamente en el punto donde es bajo o medio contenido, y eso depende de cuántas feeds te suscribas, a fin de cuentas, pero que tienes tiempo. Es algo que no tienes que ver y que no tienes que hacer nada, no tomar ninguna acción al respecto, ni verlo ahorita. Eso va a estar allí esperándote para cuando tú tengas tiempo. En cuanto a lo que es scroll infinito, o, busca, o sea, un volumen de contenido muy alto, Justo en el medio Con respecto a tomarte tu tiempo O ser súper urgente Está el email Y ahí, digamos Él lo divide después En que emails Que tienes que responder De cosas que tienes que hacer O newsletters A las que te suscribes Que sí tienes Puedes tomarte tu tiempo Para leerlas, ¿no? Mientras que social media sí es mucho más de Pues más urgente Y más de De scroll infinito, ¿no? Otras cosas que son Súper urgentes Pero que pasan menos O que tienen menos contenido Que procesar Son mensajes de texto O llamadas telefónicas, ¿no? Que suelen ser Las llamadas telefónicas pues hasta yo es 14, de hecho, era así como, ahora sí, atiéndeme, ahora soy yo, no puedes hacer ninguna otra cosa hasta que me atiendas la llamada. Entonces, en base a eso, eh, digamos, él concluye que una de las cosas buenas que tiene RCS es que está en ese, en ese sweet spot, en ese punto tan agradable donde tienes una cantidad decente de contenido, pero contenido que te es interesante y que no tienes ningún apuro en ver. Que realmente te es muy, muy agradable, ¿no? Y en base a eso, pues es como que el, el, el punto ideal o el, o el sitio ideal para estar. ¿no? Que tú deberías, si vas a trabajar en algo, pues tratar de, que estar, de estar o de producir contenido que genere ese tipo de, de sensación ¿no? o estar dentro de ese espacio. En cosas que son útiles, que son esperadas o que pueden ser inesperadas, pero que también se va tratar de estar dentro del lado de lo útil y dentro del de sitio. de Esto no es urgente, lo puedes ver en cualquier momento. Quería saber qué opinan ustedes. No sé si el resumen está bien, si es lo que me salte.
0: No, solamente una pregunta con el resumen. Él no usa, o sea, cuando usa la palabra agradable, no la usa respecto a los mensajes. Y para mí, que tú lo usaste en tu uh -huh. resumen, no, él no la usa en ese sentido. La usa en el sentido de, del medio. El medio resulta agradable. Sí, exacto. El medio resulta agradable. Para mí, en realidad, lo que tiene RCS es que los mensajes son agradables. Porque en realidad RCS tú lo estás configurando para recibir las cosas que quieres recibir. Uh -huh. ¿no? Después tiene las otras características que dice el artículo, ¿no? de, de, de que está en el cuadrante correcto respecto a utilidad, porque si algo en RSS es inútil, pues lo sacas de tu lector RCS porque lo vas a tener ahí eh, y, y el volumen lo decides tú. Entonces, es como, si está como en los cuadrantes chéveres también, pero creo que hay algo que, que él no hace, que es, que es otra clasificación de contenido. ¿no? El contenido no puede ser muy útil, pero realmente es eh, agradable, delightful, es la, uh -huh. la palabra que yo usaría. ¿no? Eh, eh, es un contenido que, que te deleita de alguna manera y, y eso hace eh, que esté en una categoría inclusive especial, porque entonces ya no es urgente en el sentido de que no es algo que tienes que leer urgentemente, es algo que te produce deseo de leer con rapidez porque es delightful, ¿no? es, eh, es algo que te va a deleitar. Uh -huh. Entonces... Creo que esa sería otra clasificación. Mi, mi único otro comentario es el artículo que me gustó, pero es un pelín largo para lo que dice. Sí, o sea, sin duda. Es demasiado. Tipo o sea, este, este tipo necesita aprender a resumir, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, al revés su estilo, no sé. Sí, mira. Está bien.
2: No sé si se han dado cuenta, pero cada vez más los podcasts y los newsletters están agarrando más auge. O están renaciendo o están mm. impulsándose, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, eh, porque el hartazgo que producen las redes sociales está llegando a niveles donde nunca habían llegado antes. Entonces, que tú puedas decidir eh, qué leer y, y, que, y que estas dos cosas, tanto el newsletter como RCS, estén en el cuadrante indicado. O sea, yo por lo menos est estoy yéndome mucho más por ese lado. Me he dado cuenta que estoy suscrito a varios newsletters. Y que estoy feliz. Hace un año yo no estaba suscrito a nada de eso.
1: Ya, te, te voy a hacer un par de comentarios. Una, hartazgo va directamente a la, a la caja donde va a vecindamiento. Palabras muy extrañas que nunca había escuchado antes, ¿no? <risa> <risa> pero el otro es... Sí, yo quería hablar de las newsletters, porque las newsletters es algo muy interesante. La newsletter tiene el problema de estar en tu inbox, para mí eso es como un problema, porque para mí el email es algo donde yo tengo que hacer algo, donde yo tengo que tomar una acción. Entonces, si a mí me llega un newsletter, no es algo que yo pueda dejar ahí para yo ver después, con calma, cuando tenga tiempo. Es algo que tengo que ver más o menos ahora. Entonces, me encantaría que el newsletter, y de hecho, Fitly lo está ofreciendo como un feature en el Ultra Pro, que no lo tengo yo, eh, que es que te permite manejar tus suscripciones a newsletters en Fitly, en tu lector RCS. Sí. Y eso me pareció súper cool, porque ese sí es el espacio donde yo tengo para... Hey, yo voy a ver esto cuando tenga tiempo de verlo para leerlo con calma y bla, bla, bla.
2: Eso sí. lo puedes hacer muy fácilmente con uh -huh. filtros.
0: Sí, sí. Muy claro, fácilmente. Que sí. Eh, eso te iba a decir yo, que es una cosa de costumbre de decir: eh, estos newsletters van a parar a un lugar que yo solo reviso cuando estoy en ese momento de quiero leer las cosas y no sé qué, no sé qué. A mí me resulta relativamente fácil porque la inmensa mayoría de los newsletters a los que yo estoy suscrito me llegan en la mañana, que es el momento donde yo me siento a leer noticias. Entonces yo me siento a leer generalmente claro. primero los newsletters y después voy a mi RSS a leer las noticias y no sé qué. Pero la otra cosa que no sé, Jorge... Si será más costumbre que otra cosa, tú dices que la gente se está harta de las redes sociales y yo creo que es alguna gente de algunas redes sociales, o sea, yo creo que eso en tu generación sí. está pasando, pero digamos, lo que está pasando en TikTok es lo que está pasando en TikTok y la gente no está harta de TikTok, ¿no? Yo, yo no estoy viendo TikTok y por lo tanto no me importa lo que pasa en TikTok, pero la gente está haciendo y, y, y como buscando mucho en TikTok lo que era antes probablemente Instagram, ¿no? En el sentido de que eran cosas bueno, chéveres, graciosas, no uh -huh. no importantes Hay un espacio que yo también quería mencionarles
1: Que es un espacio que yo consumo mucho, que me es muy agradable Pero que sin embargo hay un sentido un poco estilo red social De que si no lo veo a tiempo después no me aparece uh -huh. Pero que a su vez es como más random porque el algoritmo hace lo que le da la gana Que es YouTube uh -huh. ¿no? Con YouTube, pues el homepage me dice a mí los videos de los canales que yo estoy suscrito Los que yo quiero ver y en general me hace un, hace un buen resumen o hace una buena idea de lo que yo quiero consumir. Pero si hay un video que yo no vi y vuelvo dentro de 10 horas, ese video ya no está en mi home. O te, o te, si estoy suscrito, tengo que buscar las suscripciones o si no, suerte. no Que yo me acuerde que eso existía.
0: De hecho, eh, a, a veces pasa en YouTube que me parece que es terrible respecto a lo que ellos quieren hacer. O sea, es terrible como producto para ellos que tú ves el homepage, no, no tus suscripciones, sino el homepage, y ves como tres videos quizás yo voy a ver esos tres videos, y te pones a ver uno, te pones a ver el primero. Y, y es un video razonablemente largo, 20 minutos, vamos a decir, ¿no? Ta, ta, ta. Y cuando termina ese video, resulta que la página de home ya refrescó y ahora no ves los otros bueno, dos videos también. y estás tratando de acordarte. El tipo estaba hablando de esto, de sí. lo otro y estás tratando como de encontrarlo en el buscador. Y si no te fijaste sí. quién era el creador, si es un creador que conocías, es más fácil porque vas a su página y no sé qué. Pero si no te fijaste quién es el creador, de repente terminas con funcionar el video. Se los digo que a mí me pasó porque me pasó eso con uno de los videos. Y sabía que esta era una guitarrista, mujer, que se llamaba Sophie. ¿Okay? Y por... Varios días me estuve viendo videos de la Sofía equivocada, porque esta otra Sofi tenía un video con la misma guitarra haciendo las mismas cosas, no sé qué. Yo dije, debe haber sido este, y me la puse a ver y de repente, pero está como distinta, está como cambiada. Y después vi un video de la otra y dice, ah, es que es otra Sofi.
2: Sí, bueno, eso tiene razón, y lo que yo he hecho para contrarrestar eso es o sea, mi, mi flow, ya estoy acostumbrado a revisar todo lo que hay en recomendados y elegir mentalmente cuáles son los que voy a ver e identificarlos, okay. para que cuando me pase eso, poder irlos a buscar después. Pero yo nunca le doy a un video que estén recomendados antes de ver todo y lo que hayan Ya
0: La verdad es que yo he visto un video y a veces le doy play y ni me fío y después me doy cuenta que, que tengo que estar cazando el otro como era. Claro. Sí.
2: Y, y es que YouTube es la red social que yo más consumo. Yo
0: también. Sí. Sin embargo, también hay
1: una sí, consistencia grave en YouTube. Por ejemplo, yo veo sugerencias diferentes en el iPhone, en el claro. iPad y en, en el televisor. Y en el televisor es donde yo más consumo YouTube, de hecho. Interesante. Sí. Yo veo YouTube sí, claro. más que todo en el televisor.
2: Sí. En el televisor, todo. o sea, siempre. El 90% del tiempo que yo veo YouTube claro. es en el televisor.
1: Entonces, me pareció que el artículo está súper cool para analizar o entender un poquito, digamos, el tipo de información a la que, estamos, que recibimos, ¿no? Y cómo clasificarla, y cómo nos hace sentir. A mí me, me encajó muy completo con mi forma de, de entender y de manejar la información que yo mando, que recibo. Es
2: que él te lo dice ahí. Es un framework para mensajes. Uh -huh. eh, porque tú, eh, tú puedes eh, como que aplicar tu caso a ese framework y ver qué acciones tomar. Dependiendo de si algo te está molestando más que lo otro. Uh
1: -huh. Por ejemplo, Entonces, yo me di cuenta es, sí, con es. eso que hay un... Yo estoy suscrito a Diverge. A Diverge, a todos los artículos de Diverge. Entonces yo recibo al día 50 artículos de Diverge, de los cuales leo 3 o 4, pero hago el review de los 50 títulos, ¿no? De los 50 headlines. Y decidí que ya no quiero saber más nada de Diverge, que es demasiado contenido, que no me interesa.
0: Y que si es suficientemente importante en el mundo tech, me enteraré por otro ¿Va
2: estar en otra parte, claro que sí.
0: Esa es mi posición con muchas de esas cosas. Yo he dejado de, de suscribirme. En particular, RSS, ¿no? Y, y prefiero cosas como... Mmm, ¿Cómo se llama este site que tiene como un resumen de las otras cosas? Se me fue el nombre. Eh, bueno, pero es uno de esos sites famosos que lo que hace es listar artículos de otros. Y yo me suscribo a ese top page, ¿no? De manera que veo los más importantes, pero no siempre okay. los veo siempre en The Verge. A veces me lo. lo otro eh, Aparece otro lugar más arriba y veo ese. Es un agregador, sí, es famoso. Es un si agregador. Le hacen, claro. No el nombre, pero es bastante conocido. Pero okay. sí, el mensaje es RSS es Chévere. Y, y dividir los mensajes chévere y, y todos seguimos usando RSS, ¿no? O sea, yo creo que todos sí, aquí, nosotros bueno, tres somos altos fans Fidley, de RSS. Que insisto que no es el River of News <risas> que yo quería, pero bueno. Está bien. Yo utilizo Reader. ¿Tú utilizas Reader? Reader. Sí. Yo he utilizado Reader también. De hecho, en este momento tengo Reader en el teléfono y Fitly en el iPad. Y el reader del teléfono se nutre de Fitly. Entonces, cuando marco algo leído en el reader... Yo uso Fitly en todo. Yo estoy casado con Fitly hace tiempo. A mí, a mí el reader me gusta so más so en simple. el teléfono. Leo menos, pero cuando tengo que leer en el teléfono porque no estoy en la casa y lo que quiero es ver qué hay. Estoy, ¿sabes? Pasando tiempo o esperando. Eh, me gusta más. Cool. Se reader en el teléfono. Y con eso, también.
1: pues bueno. Esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos. Y les recordamos que pueden unirse y continuar la conversación en The Forking Place, que está en t.me barra The Forking Place. Y le damos gracias a Héctor, a Mom Jack, a Titi, Cis Jack, y a Ernesto también, a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos. Y nos vemos próximo martes a las 5 de la tarde en O4Kit oh barra Live.
0: Stick The Forking I'm gonna lie. Stick a fork in it. <laughs> e. cola, Stick a fork in it. 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 It's done.